0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Boys and Girls, der Bewegt Banausen-Hörerschaft. Herzlich willkommen. Hier seid ihr richtig. Goldrichtig. Goldrichtig, sagt Lee. Das, was Lee sagt. Da sind wir wieder. Mit einer weiteren Episode. Film- und serien -Podcast Nummer 215.
0: ja. Ja. Du klingst ja fit. Ich bin schon völlig durch jetzt, völlig Matsch. Das ist
1: einiges ungewöhnlich für uns. Erstens haben wir selten so einen langen Vorlauf wie jetzt, weil ab morgen bin ich in meinem, äh, in meiner, bin ich wieder auf Pokertour in Tschechien unterwegs, wie schon ein paar Mal die, dieser Podcast, äh, wie ihr mitbekommen habt. Mhm. Und deswegen nehmen wir ein paar Episoden vor. Insofern ist das jetzt äh, die Episode, die wir aufnehmen müssen. Ein guter Vorlauf haben wir auch selten. Ja. Aber auch die Uhrzeit, in der wir aufnehmen, weil wir hier zwei Kandidaten haben, die uns überfallen haben und äh, mit uns da etwas Special-mäßiges gemacht haben. Mhm. Das auch noch. Hat sich das so in die Länge gezogen, dass wir jetzt zu später Stunde tatsächlich diese Episode aufnehmen.
0: Das kennen wir so auch noch nicht. Ja, ja. und dann haben wir halt generell in der letzten Zeit so ein bisschen komprimiert alles machen müssen. Ne? Aber hallo. Weil der Herr ist eine Woche beim Pokern, da können wir ja nur hoffen, dass das gut läuft. Der Herr ist eine Woche beim Pokern, ja. Wir waren wir wieder mit viel Kohle zurückkommen. Wenn das und jetzt eine Woche ist, ist das wieder nur ein Turnier, was, wo du dann hoffst, möglichst lange drin zu bleiben? Nee, eine Woche Oder? geht kein einziges Turnier. Also, so. also das Maximalste, was ein Turnier geht, sind drei Tage. Okay.
1: Wenn du Tag 1, Tag 2 und Tag 3 bist, dann ist der Finaltag. Also die sieben tage turniere die gibt's nicht. Okay. Da, wo ich hingehe zumindest.
0: Mhm. Okay, das heißt, du spielst mehrere?
1: Ich spiele mehrere Turniere und bin dann direkt im Anschluss in Hamburg und besuche unseren Kumpel Chris Rodriguez, der hier auch schon zu Gast war. Ja. Weil der heiratet und im Anschluss äh, direkt ans Auflegen fahre ich von Tschechien mit meinem Auto nach Hamburg und mache für den noch ein bisschen Musik auf seine Hochzeit. Geil. So ein bisschen feiern und ein bisschen Musik machen und ein bisschen Spotify. Also so eine Mischung aus, aus Arbeit Spotify? und mit Kumpels feiern. Ja, naja, klar. er sagt <lacht> Heißt, halt so, du schmeißt
0: dann eine Playlist an, oder was? nicht
1: ich, sondern er will halt nicht, dass ich den ganzen Abend auflege, Ach sondern so. zwischendurch machen die halt alle Musik, wie sie Bock haben. Mhm. Das ist halt der Plan, so ein bisschen.
0: Okay, also entspannt.
1: bisschen Anarcho, ja. Okay. Lassen wir schön eine Revolverheld-Playlist laufen. <lacht> ja, ganz. <lacht> mit den Songs oh Gott, von ihm. Ey. Hat seine Lady bestimmt richtig viel Bock drauf. Da haben sie bestimmt richtig viel Bock drauf. Vielleicht ist es ja der Hochzeitstanz, das ist vielleicht von Revolverheld. Meinst du? Ich weiß nicht. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne ja Toni
0: und äh, Chris, ich kenne ja beide. Das wäre komisch. Mhm. Okay. Ja, gut, aber eben. Du hast Programm, deswegen produzieren wir vor, Ort, damit wir das hier auch fleißig weiter durchziehen mit unserem geplanten Release immer.
1: Ja. Und wir haben ja auch versprochen, dass wir mit Hoffin eine Episode machen. Da geht es ja auch um Baby und Tina. Die ist ja auch <lacht> lang ersehen, bestimmt von einigen von euch. <lacht> ja. Da werde ich mich wahrscheinlich aus Tschechien melden. Also ich werde Mikro und alles und äh, das ganze Zeug mitnehmen und dann. Wir werden uns wahrscheinlich von da connecten mit dem guten Hoffi, weil der ist ja gerade in L.A. und das hat auch zeitlich nicht hingehauen, um das Feuer zu machen. Insofern haben wir eine kleine Überschneidung, aber kriegen wir alles hin.
0: Meinst du, da hat die Welt drauf gewartet? Baby da, und Tina.
1: da hat die Welt drauf gewartet, richtig. Also da in den Gefilmen waren wir noch nicht unterwegs bisher in den 215 Episoden.
0: Das stimmt. Cool. Ja, wir hatten vielleicht schon den einen oder anderen Film, den man auch als Kinderfilm bezeichnen könnte, mhm. aber in die Richtung sind wir tatsächlich bisher nicht gekommen.
1: Hast dich da schon rangewagt. Nee, war hast du auch nee. noch. noch. Noch ist nicht so weit. Noch müssen
0: wir nicht. Ja, das zögere ich noch ein bisschen aus. Haben <lacht> wir schön
1: alle Auftragsfilme auch abgehakt. Das ist jetzt der letzte, der noch auf der Uhr steht für September. Haben <lacht> wir schön noch hinten Stimmt, die ja, ja. Aber es lag Ron Hoffi, ja. Fürs Protokoll. Naja. Und es klappt unter?
0: ja auch noch zeitlich. Also kriegen wir unter im September.
1: Kriegen wir unter, schaffen wir. Mhm. Aber wir haben noch ein paar äh, neue, aufgepimpte Supporter, die jetzt mittlerweile auch Auftragsfilme äh, mit rein mit in den Topf schmeißen können ab Oktober. Ja. Und auch ein paar neue. Und die wollen wir natürlich auch begrüßen. Herzlich willkommen. Genau das. In dem Banausen-Supporter-Pool. Also wer da noch gerne unterstützen will, wenn euch gefällt, was wir hier machen, bei Patreon Steady mal reinschauen oder in den Linktree. Da gibt es verschiedene Sachen, die wir dann noch anbieten als Dankeschön. Wenn jeder monatlich sagt, komm, die Jungs machen da so viel Arbeit, gib mal ein bisschen Euro rüber.
0: Ja, macht das. Unbedingt. Ja. Also zumal, ich finde es ja auch immer... Irgendwie spannend, wenn wir neue Supporter haben, dann anhand der Filme, die die so vorschlagen oder uns auftragen, rauszufinden, wie die so ticken. Mhm. Weil da gibt es ja die unterschiedlichsten Mentalitäten.
1: Voll, ja. Wir wissen ja schon mittlerweile, wie die, wie die alten Supporter-Recken so ticken und kennen ja, kennen ja unsere
0: Pappenheimer. Ja, eben. Ja. Deswegen finde ich das immer ganz spannend. Also, Voll. ja, herzlich willkommen. Ich bin sehr gespannt, was ihr da in Zukunft an Filmen auftragen werdet.
1: Total. Und das ist lustig, weil wir gerade ja, wir haben ja im September, haben wir ja zwei Episoden, die wir quasi fast schon einem Supporter gewidmet haben. Einmal war es ja Nils, weißt du, weil wir mhm. zwei seiner Filme irgendwie in eine Episode gepackt haben. Letztes Mal war es halt Erik, wo wir zwei ja. seiner Filme in eine Episode gepackt haben. Und heute ist es wieder jemand anders bei mir, weil beide Filme, die ich mitgebracht habe, sind auf Dennis Mist gewachsen. Einer ist nämlich ähm, der Losfilm für diesen Monat. Mhm. Und ich habe noch einen Los von ihm gezogen, nämlich in dieser 20er-Episode. Ja wo wir in der zweiten Episode, 200. Episode gesagt haben, jeder von uns zieht nochmal zehn Lose, die wir im Laufe des Jahres äh, besprechen. Mhm. Und da war auch ein Los von Dennis bei. Und den packe ich auch in diese Episode. Insofern Glückwunsch. Dedicated. Aber
0: unser Auftragsfilm heute, der ist nicht von Dennis. Ne? Der ist nicht von Dennis, der ja, ist von Markus. Okay.
1: Also quasi alles...
0: Ich alles, bringe auch einen Losfilm heute, aber da musst du mir dann wahrscheinlich sagen, von wem der ist, weil das weiß ich schon nicht mehr.
1: Das kann ich dir gerne sagen. Das ist natürlich kein Thema. Aber... Ähm, Dein zweiter Film ist zumindest hoffentlich Freiwahl, weil sonst hätten wir ja heute eine reine Supporter-Episode. Stimmt, ja. Der ist zumindest freiwillig gewählt. Mhm. Okay, cool. Na, aber wenn jetzt ein Film, <lacht> der nicht auf eurem Mist gewachsen ist, also seht ihr mal, was für ein Commitment wir hier an den Tag legen. Ja. Dann ähm, lass es hinter uns bringen. Klingt ja spaßig. <lacht> nee, nee. Ich bin motiviert. Ja, ja, ich freue mich. Ja, geil. Fang an. Ähm, du hast sogar, glaube ich, meinen Losfilm von diesem Monat mitgeguckt, richtig? Habe ich. Hast du angeguckt? ja angeguckt? Vorbildlich. Wie schon gerade erwähnt, schöne Grüße an Dennis. Ähm, ich habe es dann losgezogen. Das war noch relativ frisch, habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Wann er das zwar, reingeschmissen äh, hat? Genau, du? Und zwar hat er sich Set It Off gewünscht. Mhm. Ein ähm, Film aus dem Black Cinema der 90er Jahre. Und wir als Hip-Hop-Fans kennen natürlich diesen, diesen Film. 7 2021 hat er ihn reingeworfen, also knapp ein Jahr später. Würde rezensiert. Okay. Ähm, wahrscheinlich eine Zweitsichtung für uns beide. Ja. Und da war mal gespannt drauf. Und die hat Willi. gesagt, hat auch Bock drauf. Guckt euch an, das ist eins dieser Filme, wo man den Soundtrack natürlich als Hip-Hop-Fan rauf und runter gehört hat in den 90ern und wo man bestimmte Songs definitiv äh, zu Set It up zuordnen kann. Mhm. Und der Look und die Macher und die Leute, die dahinter stecken, haben natürlich alle so ein bisschen was mit Hip-Hop zu tun. Und deswegen war es interessant, den mal wieder zu sichten und bin mal gespannt, wie der bei dir abgeschnitten hat. Äh, der Regisseur F. Gary Gray. Der hat schon bekannte Filme inszeniert, von dem ist ja auch Straight Outta Compton, wenn wir gerade bei der Hip-Hop-Thematik sind. Ja. Von dem ist auch Italian Job. Und der hat ein paar krasse Videos gemacht in seiner Geschichte, weil das ist der Regisseur von It Was A Good Day. Ach was. Das ist der Regisseur von Miss Jackson Video von Outcast. Okay. Also schon krasses Zeug. Das wusste ich nicht. Ja. Geil. Und das Drehbuch, Caitlin die hat lustigerweise uh, What's Love Got To Do uh, zu Papier gebracht. Das Drehbuch. Den Tina Turner Film, über den yeah. wir uns neulich unterhalten haben, weil wir nämlich über den Wooden Houston Film geredet haben. Ah, okay. Lustiger Zusammenhang. Von ihr war das Drehbuch. Die hat aber auch Drehbücher geschrieben zu Filmen wie Glitter. Mm -hmm. dem Mariah Carey Film. Ja. Na gut. Und die Story von Set It Off ist von Takashi Bufford. Und Takashi Bufford ist unter anderem der Autor von Booty Call. <lacht> Ein anderes Highlight. Und von House Party 3. Oh Gott. Also definitiv auch Black Cinema, aber nicht aus der ersten Reihe. Und qualitativ wahrscheinlich nicht einer von den Filmen, wo man gesagt hat, da musst du unbedingt ins Kino gehen. Aber jetzt geht's es um It off ja. Das sind erstmal die Macher, die dahinter stecken. Und das ist im Grunde die Story von vier Freundinnen in Los Angeles, die aufgrund von sozialen Umständen ich gleich erläutern werde, ähm, das Motto umsetzen werden, das System fickt uns, wir ficken zurück. Das kann man erstmal kurz äh, kurz so umschreiben, das sind vier Frauen. Die eine wird gespielt von Vivica E. Fox, die spielt Frankie mhm. und gleich am Anfang des Films wird gezeigt, Frankie arbeitet in einer Bank und diese Bank wird überfallen und sie kennt den Typen, weil sie mit dem aufgewachsen ist und weil der in der gleichen schlechten Gegend aufgewachsen ist wie sie und versucht ihn noch zu besänftigen und sagt so, Digga, sprich die mit dem Namen nach und sagt so, lass das mal lieber sein und so, was machst du denn und du ziehst dich da irgendwie, du, also du kannst nicht bringen und hin und her. Und dieser Aspekt, dass diese Bank überfallen wird, es gibt Tote, einer flüchtet auf jeden Fall, der hinten auf jeden Fall, das wird nochmal eine Rolle spielen, der dann in der Videokamera, wo man sieht, dass der sich hinten nochmal in seine Haare, was hat er sich da einrasiert gehabt? AP. AP, genau, stand da noch in die Haare einrasiert. Und ähm, er lässt sich aber nicht besänftigen, sondern die ziehen diesen Banküberfall durch das endet, wie gesagt, mit einem, mit einem gewissen Buddy Count und das führt dazu, dass die aus dieser Bank, dass die Dame aus dieser Bank entlassen wird, weil das heißt so, ja, das ist so Collusion, sie kennen den Bankräuber und arbeiten hier bei uns und wir können nicht nachvollziehen, ob sie irgendwie damit involviert sind und die findet das natürlich super ungerecht, weil sie hat überhaupt nichts damit zu tun, sie arbeitet in dieser Bank, sie kennt den Typen, ja. aber sie hat überhaupt keine Verantwortung dafür übernommen, so warum dass die die Bank überfallen hat sie hat damit überhaupt nichts zu gut, außer dass sie beide zusammen aufgewachsen sind.
0: Ja, aber eben, die unterstellen ja halt, dass sie da eventuell mit drin hängt. Genau. Also schon Hast unrecht. du denn den Bankräuber, also der die Waffe vorhält, sind ja mehrere, hm. hast du den erkannt? Nee. Das ist Dabsi.
1: Ach Dabsi, der, 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 äh, der Rapper oder was? Ja, Echt? Klar. Nee, den habe ich nicht erkannt, das ist ja krass. Ähm, weiter im Programm, die zweite von den Freundinnen wird gespielt von Jada Pinkett Smith, die spielt Stony. Die hat eine sehr innige Beziehung zu dem Bruder. Und da passiert natürlich auch etwas Dramatisches, was ich gleich mal erzählen werde, die die vier Frauen so ein bisschen zu dem, zu dem Plan überleiten lässt, der dann den Film trägt. Die dritte ist Queen Latifah, die spielt Cleo. Die ist so die randale lesbe treibende Kraft. Steht auf Frauen, ist halt, also nicht jetzt, dass es eine Rolle spielt, dass sie auf Frauen steht, aber die ist halt, die ist halt so der Bully unter den vielen. Und dann haben wir noch Kimberly Elise. Die spielt Sean. Und die ist halt eine junge Mutter. Mhm. Wurde übrigens, hier, ist ihr Filmdebüt, die wurde in einem Restaurant entdeckt. Ah ja? Als Waitress. Die hat er bedient und dann äh, wurde sie angequatscht, ob sie nicht Bock hat, in den Film mitzuspielen. Also die hat überhaupt Krass. keine Schauspielerfahrung gehabt. Und auch diese drei werden so ein bisschen... Wir kriegen einen Schicksalsschlag. So wie Vivica, E. Fox, Rolle, Frankie in dieser Bank. Weil Kimberly, Elise, die arbeiten alle vier für so in, in so einer Putzkolonne für so einen Typen. Ja. Und ähm, Kimberly, Elise hat halt... An einem Abend kann sie sich den Babysitter nicht leisten, weil der Typ jetzt nämlich Geld abzieht für die Steuer, fürs Finanzamt. Und das heißt, die kriegen noch weniger raus, als sie vorher schon rausgeregt haben. Und da bleibt so wenig hängen, dass sie sich ein Babysitter leisten kann und nimmt halt ihren kleinen Jungen mit auf Arbeit, wo die halt putzen. Mhm. Und da passiert ein Unfall. Der kleine Junge wird in die Ecke gesetzt und landet dann im Krankenhaus, weil die nämlich nicht den Jungen beaufsichtigen, während die arbeiten. Und das sorgt natürlich auf der Arbeit auch für Ärger. Und dann steht das... Ja, der Schluckt was von dem Putzmittel. Genau, der schluckt was von dem Putzmittel, der, das da rumsteht Und dann gibt es halt Krankenhaus und dann gibt es Ärger vom Arbeitgeber. Und dann steht das Sozialamt vor der Tür. Und ähm, das, wie heißt das, das Sorgerecht, also die, die. Das Jugendamt. Das Jugendamt, die für das Sorgerecht zuständig sind für die Mutter. Und nehmen das Kind erstmal mit, weil die sagen, das sieht nicht so aus, als wenn sie hier fit sind, können den Babysitter nicht bezahlen, das Kind wird auf Arbeit mitgebracht, was schon mal höchst fragwürdig ist. Und dann passiert ja noch so ein Unfall hm. und die verliert erstmal ihr Kind. Und die muss erstmal beweisen, dass sie für ihr Kind sorgen muss, dass sie Geld hat und dass sie irgendwie äh, das Kind aushalten kann. Äh, Jada Pinkett Smith wiederum hat Stoney, habe ich erwähnt, die hat eine sehr ähnliche Beziehung zu ihrem Bruder. Der ist kurz davor, aufs College zu gehen. Und der Bruder wiederum geht zu einem Typen in der Hood und so mit denen, die sind ja auch alle zusammen aufgewachsen, und der macht aber folgende Aktion mit ihm. Der ist in diesem Banküberfall involviert gewesen. Und das ist der Typ der irgendwie, äh, der diesen Banküberfall, der da geflüchtet ist. Und die Polizei hat ihn schon im Visier. Und die überreden ihn, sich genau das gleiche in die Haare rein, rein zu rasieren, was er nämlich hatte, dieses AP.
0: Überreden ihn?
1: Ja, was heißt überreden ihn? Sagen, komm so.
0: Er sitzt halt da, findet es total cool. Findet cool. Und dann ja, sagt so, komm, der Typ halt auch. so zu seiner Freundin, los, rasieren das auch rein. Mhm. Ja. Aber klar.
1: Was dazu führt. Das Haus wurde ja überwacht und dann kommt er halt raus mit der Frisur und die Polizisten versuchen ihn zu stellen und er weiß gar nicht, was los ist. Und in dieser Panik äh, wird er erschossen, weil er nämlich in seine Jacke greift und da eigentlich nur eine Flasche rausholen wollte. Und äh, die Polizisten das als Griff zur Waffe gesehen haben und ihn dann über den Haufen schießen, also den unschuldigen Bruder von Stoney, der Rolle von Jada Pinkett Smith, der dann auch bei dieser Aktion dann um die Ecke kommt. Also viele Schicksalsschläge in den anfänglichen Momenten die dafür sorgen, dass diese vier Damen sich dann zusammenpacken und dann sagen, wenn die dummen Idioten Banküberfall hinkriegen und dann eine Menge Geld klassieren, dann können wir das auch. Mhm. Und ähm, das System meint es nicht gut mit uns, also werden wir jetzt einfach mal losziehen und werden das auch machen. Und eher unerfahren dann versuchen die eine Bank auszuchecken und zu gucken, wo die Kameras hängen, zu gucken, wie viele Wachleute da stehen und fangen dann an, so eine Serie von Banküberfällen da ziehen im Laufe des Films. Ja. Und bei diesem Auskundschaften der Bank kann man noch mal erzählen, dass äh, die Rolle von Jada, also ähm, Stony, lernt dann auch einen jungen, sehr schnittigen Bankangestellten kennen, der wird gespielt von Blair Underwood. Das das ist sehr schnittig, das ist, ist schön eine, gesagt. Ja, oder ist auch eine sehr unangenehme Anmache von ihm, irgendwie so dieses von wegen so, ja, weiß nicht, ich arbeite hier zwar bei der Bank, aber ich frage nach einem Date und so nach nach drei Minuten, weiß nicht, war auch nicht sehr smooth, ähm, das dann auch so. Und dann hat man natürlich dieses Szenario, weil er so ein studierter Typ ist, aus gutem Haus, geht zu feinen Partys und sie ist natürlich so das Street Girl und ist komplett aus einer anderen sozialen Schicht. Und die beiden verlieben sich so ein bisschen ineinander und das passt natürlich auch nicht richtig, weil sie halt so ein Ghetto Girl ist und er halt dieser naja, dieser feine Bankangestellte. Hm. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar, ähm, paar Diskrepanzen zwischen diesen beiden. Das ist auch wieder so ein Moment, wo ich mich gefragt habe, diese, diese Sexszene, alter, zwischen diesen beiden, weil die werden natürlich früher oder später, wenn die miteinander schlafen, warum eigentlich in den 80ern und 90ern immer diese Sexszene eingebaut werden? Ja. Die tun überhaupt nichts zur Story. Vor mit, allem, beiden.
0: die wirken oft auch so random platziert im Völlig, Film, ja. ja.
1: Einfach irgendwann, irgendwann kommt dann so ein romantischer Song und dann siehst du in Zeitlupe, siehst du irgendwelche Momente, ja. wo, die sich die, wo die sich dann ausziehen und dann.
0: Dann kommt das Saxophon und die Slow Motion und die Richtig. Bilder blurren ineinander und, und dann ja. schlafen die miteinander. Das ist so,
1: so überflüssig eigentlich, diese Momente, das fiel mir jetzt wieder auf, gerade bei Set it off. Das denke, warum?
0: Ja, also ich fand die Sexszene schon auch mehr oder weniger überflüssig, aber ich fand es echt krass, wie gut die Chemie ist zwischen Blair Underwood und Jada Pinkett. Ja, das schon. Das hat für mich wahnsinnig gut funktioniert. Mhm. Das schon.
1: Wir haben noch mal prominente Gesichter in äh, Nebenrollen, also John C. McKinley, den kennen wir natürlich aus Perry Cox, aus Scrubs. Mhm. Der spielt den ermittelnden Polizisten. Und ähm, das ist derjenige der den vier Mädels relativ, äh, ja, der den so im Laufe des Films so ein bisschen auf der Spur ist. Und das ist auch der, der in den Banküberfall am Anfang ermittelt hat und das auch derjenige dabei war, als der Bruder von Stony über den Haufen geschossen wird. Und dann haben wir noch Dr. Dre, der spielt einen Waffendealer mhm. und ähm, spielt ja auch eine Rolle. Weil es sind natürlich ja logisch. F. Gary Gray hat natürlich Kontakt zu vielen, zu vielen MCs und zu Hip-Hop-Szenen allgemein durch die Musikvideos, die er gedreht hat und viele
0: RB und Hip-Hop-Videos der 90er. Ja, so ergibt das natürlich echt Sinn, weil ich dachte, Voll. dann schon irgendwie erst so Darb-C, dann Dre und so. Ja. Das
1: ist natürlich auch ein legendärer Soundtrack gewesen, habe ich ja schon erwähnt. Der war Platz 4 in den Billboard-Charts. Ach, also, echt? Ja, das war, wow. der war richtig hoch. Also, es ist eine Filmmusik, die. Der auch... war aber auch echt gut. Ja, der war auch gut. Obwohl so diese, also diese diesen 90er RB kann ich irgendwie nicht mehr hören. Ey. Das ist irgendwie krass überholt.
0: Ich höre das immer noch lieber als heutigen R&B, aber ja.
1: Ah, ich finde den Hip-Hop immer noch mega, logisch, aber was so den 90er R&B angeht, den ich damals richtig gut fand, da ist wenig, was ich geil finde mittlerweile. Also selbst so große Bands wie,
0: wie Boys to Band und so, da höre ich mittlerweile rein und denke so, da ist nicht mehr geil. Hm. Vieles ist wirklich überholt. Ja, aber ich finde jetzt in dem Kontext hat das schon gepasst. Klar,
1: auf jeden Fall passt das zum Szenario. Queen Latifah hat man hier zum ersten Mal irgendwie äh, so eine der Hauptrollen gegeben. Die hat früher eher so sporadisch, hat sie meistens selbst gespielt in irgendwelchen anderen kleinen Hip-Hop-Filmen. Mhm. Und ähm, mittlerweile hat die ja wirklich viele Filme gedreht und arbeitet ja als Schauspielerin. Ist ja viel mehr als im Musikbusiness unterwegs. Früher war es umgekehrt. Ja. Und ähm, die spielt das auch sehr gut. Also man nimmt den allen so diesen Struggle und dieses, dieses Drama ab. Ähm, der Film wurde in 39 Tagen für, fünf, für 9 Millionen abgedreht. Ist jetzt auch nicht viel davon. Angeblich ging die Hälfte davon tatsächlich ähm, wohl in die Rechte für die Musik von The Godfather. Von diesen 9 Millionen. Also das war es denen dann wert, dass sie für eine Szene tatsächlich den, den Godfather-Team dann einspielen. Absurd. Das ist wirklich absurd. Zumal die Szene auch eher überflüssig ist, finde ich. Total, ja. Finde ich ein bisschen peinlich. Und wenn die dann so viel Geld dafür äh, investiert haben, dann ist es erst recht fragwürdig. Mhm. Aber die äh, 9 Millionen Budget waren trotzdem gut angelegt, also insgesamt hat 41,5 Millionen Boxoffice gemacht an der Kasse und war ein ziemlicher Erfolg damals und ähm, schon als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und auch jetzt bei der Wiedersichtung muss ich sagen, das ist jetzt für mich nicht einer der ganz großen. Also das ist für mich jetzt so die, die äh, emanzipierteste Version von den Hip-Hop-Filmen der damaligen Zeit, weißt du, du hast natürlich diese starken Frauenrollen im Vordergrund. Ähm, das finde ich schon ganz cool, diesen Ansatz, dass man mal gesagt okay, jetzt nimmt man mal nicht die harten Gangster von damals, a New Jake Hustler und wie sie alle hießen, mhm. New Jack City New Jack und City. Äh, ja. genau, Menace to Society und Boys in the Hood, <lacht> wo, halt, wo halt die Frauen eigentlich nur Staffage waren und irgendwie nur ja. Nebenrollen waren, Klar. sondern ähm, pack mal vier davon in so ein Hip-Hop-Szenario, das finde ich ganz cool. Aber der Film an sich ist schon ein bisschen soapy und es ist ein bisschen konstruiert und alle leiden und ähm, es ist natürlich, wir sind die krassen Opfer und das ist alles legitim, was wir ja machen, weil guck mal, wie übel uns mitgespielt wird. Also, ist schon, ist schon so Seifenoper mit, mit äh, banküberfall -Szenario. Set it off ist jetzt nicht mein Favorite
0: gewesen, aber der ist okay. Hm. Wie ist dein Fazit? Na, das ist witzig. Sehr vieles sehe ich auch so, tatsächlich. Mhm. Aber der hat bei mir irgendwie einen Stein im Brett. Also, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich jetzt so ein Nostalgie-Ding. Mhm. Weil der kam einfach für mich so auf dem Höhepunkt auch von Hip-Hop raus. So 96 war da einfach ein enorm gutes Jahr und irgendwie, mhm. was für mich auch, also du hast schon recht, der Film bedient alle Klischees. Mhm. Lässt da wirklich wenig aus, also auch enorm viel, was so die 90s ausmacht, finde ich, ist da halt drin. Fehlt eigentlich nur noch, dass die irgendwie vor so einer Explosion in Slow-Motion davon laufen, aber ansonsten ist da wirklich eine Menge drin, was so die 90s ausmacht, finde ich. Ja, slow mo wurde bedient auf jeden Fall. Aber hallo. Szenen. Ja. Und das auch eigentlich inflationär, ne? Also, mhm. es ist wirklich eigentlich zu oft. Aber eben, er bedient alle Klischees und macht das aber, finde ich, trotzdem ziemlich gut. Mhm. Weil eben, er ist im Grunde sehr generisch. Ja, eigentlich schon. Und macht eigentlich eben vieles, was man natürlich schon x-mal gesehen hat. Aber für mich ist Queen Latifah ein echtes Highlight. Ja, das Alter, ist echt gut. ich finde, die spielt das richtig, richtig gut. Ey. Weil der kauft so mal ab, dass die Gangster ist. Also ja, Der nimmst das voll ab. Boah, Alter, hm. das macht die echt gut. Und ich finde auch Jada Pinkett hat das richtig gut gemacht.
2: Mhm.
0: Also, weil die war für mich halt nie so jetzt die riesen -Schauspielerin, aber das Ding spielt sie echt gut. Es gibt dann, finde ich, so, bei ein paar Rollen dachte ich so, ja, okay, das ist einfach maßlos drüber. Also Aber, weil die bedienen Kim hier bei, halt auch Pathos ohne Ende, ne? Ja, bei Kimberly Lees
1: gehe ich mal davon aus, dass man, äh, dass du ihr auch angesehen hast, dass das, dass die noch nicht viel gemacht hat, ja, also ey, schauspielerisch.
0: Weil die hat schon auch ein paar Szenen, das ist äh, schwierig. Mhm. Aber was halt auch wahnsinnig gut funktioniert in dem Film für mich, ist diese ähm, Freundin-Dynamik. Mhm. Ich glaube denen, dass die schon echt lange befreundet sind. Weißt du? So wie die miteinander umgehen und so. Das haben die echt gut inszeniert, finde ich.
1: Das stimmt, diese ikonische Szene, wo die dann so auf dem Dach sitzen zum ja, Beispiel. Und, ähm,
0: du glaubst denen den einfach, dass die ihre Probleme kennen und dass die miteinander abhängen und dass sie ja. sich einfach schon echt lange kennen. Ja, das stimmt. So, und wie es dann aber eben in den einen oder anderen Momenten eskaliert und das Drama, was da dran hängt, da ist halt schon viel Pathos mit bei. Aber irgendwie, das Gesamtpaket, Man ich mag den. Es. Ja. Ja, ja weil es ist, ist immer schon... wieder geile Mucke auch dabei und, so und du hast ja... Ich finde halt auch so, ich meine, das geht dir ja auch so. L.A. heißt Movies finde ich eh schon prinzipiell erstmal geil. Ja. Gibt wenige, die ich da wirklich Scheiße finde.
1: Ja, ja, klar, stimmt schon. Und
0: die Stadt spielt halt hier schon auch ne, irgendwo eine eigene Rolle und ist ja. also ja.
1: Das ist schon ein L.A.-Film definitiv. Ja eben. Aber er hat also er hat seine Macken. Der ist so also gerade dieser Moment mit dem kleinen Bruder wo er dann zur Flasche greift und sagt so, wait a minute, so weißt du, und will ja. halt die Flasche, wo ich denke so, Digga, Alter, ich lege mich auf Scherben hin, wenn gerade irgendwie 500 MGs auf mich gerichtet sind oder irgendwelche Knarren ja. von der Polizei anstatt jetzt äh, unter meinem Bauch jetzt an die, in die Jacke reinzugreifen. so Das ist auf jeden aber Fall... Aber das
0: meine ich halt, das ist das super ist generisch, weil es halt so konstruiert ist, dass eben. du natürlich brauchst du dieses Ding, damit sie dann einen Grund hat, einen Schritt weiter zu gehen. Ja, ja so. klar,
1: das Drehbuch braucht das, aber wenn man das sieht, ist das sch grundsätzlich schlecht. Ja, aber ja. man Total. verzeiht ihm einiges, ja. Finde ich eben auch. Mhm. Ich weiß schon, was du meinst. Also Das ist auch ein Film, den ich sehr spät in meiner Sammlung aufgenommen habe, weil ich schon damals wusste, okay, das ist jetzt nicht mein Favorite und brauchst du den und es den okay, aber jetzt auch nicht so, dass du den jetzt um den kaufen musst. Ich habe mir den dann irgendwann gekauft und das sagt schon einiges über den Film aus. Das sind so nicht die Filme, wo ich sage, ich muss den haben oder ich muss den öfter sehen. Mhm. Und gerade aus dieser Zeit hat er eher ein Stein im Brett wegen der Musik und wegen den 90ern und so. Weil die anscheinend ein bisschen mehr als bei mir. Aber ich habe da
0: äh, andere, die ich vorziehe. Ja, für mich repräsentiert er halt wahnsinnig gut diese Zeit. Hm. Ja, der ist auf keinen Fall zeitlos so, aber eben diese, diese Frauendynamik untereinander, das funktioniert finde ich heute immer noch gut und so die Stilmittel, mit denen der daherkommt, die sind schon aus der Zeit gefallen. Einige ja. Weißt du so dieses eben Kugelhagel in Slow Motion irgendwie abgehen so, das, das ist halt wahnsinnig nein, diese. Na Naja, klar, auf jeden Fall. Ja, no. okay. Ja, das,
1: äh, wir klingen jetzt nicht unähnlich. Außer, dass du vielleicht noch mehr Nostalgiepunkte in Klammern drauflegen würdest als ich. Ja, klingt so. Ich finde auch, dass 96 ein sehr gutes Jahr ist für den Hip-Hop, aber da habe ich halt andere Favoriten, was äh, filmischerseits angeht. Aber
0: gut. Das ist jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm, um Gottes Willen. Ja, klar.
1: Für mich ist der so ein bisschen, der schlägt so die Brücke zwischen, zwischen den Hip-Hop-Filmen, aber auch so zwischen diesen hier Waiting for Excel und so, weißt du, zwischen diesen Whitney Houston Film, der 90er, mhm. wo es halt nicht um Action oder Banküberfälle geht, aber diese emanzipierten schwarzen Frauenfilme, weißt du damals, ja. die auch viel POC-Besetzung waren und die man sich halt auch angucken konnte mit der Tante oder mit der Omi und so. Die waren ja auch damals sehr erfolgreich in Amerika ja. gewesen. Und das ist so ein bisschen die, die Mischung aus beiden. Ja. Und ich kann dann mit dem, mit dem Waiting for excel Teil kann ich halt nicht so
0: viel anfangen. Mhm. Aber ich finde dafür ist eben das Pacing recht ordentlich. Ja ja. Hier also das. Ähm weil der geht ja über zwei Stunden und das ist schon mhm. eine Lauflänge, finde ich, wo man sich tendenziell langweilen könnte, aber das kriegen die ganz gut hin, finde ich.
1: hast auch vollkommen recht, dass die Dynamik zwischen den, zwischen den Schauspielern und zwischen den Frauen auf jeden Fall sehr gut ist. Und ich mochte auch John C. McKinley als, als Ermittler, der macht ja, das auch gut. macht das auch gut, was ich, aber weil das ist Herz jetzt sei. eher
0: so, so ein Drehbuchding, genauso mhm. wie ich diese Patenszene gebraucht hätte, hätte ich auch nicht diesen, es gibt ja dann am Ende, ohne da jetzt was zu spoilern, diesen Redemption-Moment für ihn. Mhm. Den hätte ich nicht gebraucht. Ja, ja ich weiß, was du meinst, Das ja. war halt dann eben der Pathos zu viel. So.
1: Die Schippe hätte man weglassen können. Finde ich voll, ja. Aber man merkt halt, dass es nicht so dieser stoische Polizeibeamte ist, der die halt unbedingt zur Strecke bringen will, kostet was wolle, ja, so, ja, weißt so, du so. Ohne, ohne irgendwelche Gefühle, Emotionen, sondern einfach nur so, ja. einfach nur ein Arschloch. Nee, macht er gut. Sondern ja. er spielt den halt so, dass du siehst, der hat auch schon Sympathien und der kann auch schon Sachen nachvollziehen, was da passiert ist mit den Frauen. Ja. Finde ich ganz cool. Ja, der ist halt ein bisschen unterschätzt, halt. hat leider so dieses dieses crops image halt draufgekriegt und... Davor hat er ja schon Rollen gespielt, die, die außerhalb dieser Comedies sind. Und ja, der hat den großen Film Filmen schublade oder? Eben, ja. Alright, Set It Off 1996. Hast schon gesagt, geht knapp über zwei Stunden. Und ich will mal zu den Punkten überleiten. Mhm. IMDb ist bei einer 6,8. Hat einen Metascore von 62. Rotten Tomatoes 6,4. 4,4 vom Publikum. Das ist nicht schlecht. Letterboxd
0: 3,6. Die sind sich ja alle recht einig. Mhm. Wir haben ein lustiges Punkte-Raten wieder vor uns. Ja, ich sehe dich in einem ähnlichen Bereich, also so sechseinhalb bis sieben. Und hoffe, dass das noch eine sieben ist. Sag sieben. Das sind dann wahrscheinlich genau die, der halbe Punkt, der
1: bei mir für den Nostalgie-Bonus und für die Musik gesorgt hat und für das Setting und für ey, Es sind noch sieben.
0: Ja, geil. Das ist richtig. Wie viel gibt es von dir? 7,5. 7,5 von Lee. Ja, aber ja. eben auch ordentlich noch Sagi mit bei.
1: Ja, man kann ja nicht mal sagen, dass der jetzt bei dir besser aufgehoben wäre, jetzt der halbe Punkt drauf geschissen und du hast ihn ja schließlich auch noch
0: mitgeguckt, insofern sollte passen. Ja, und ich habe mir eben den Director's Cut angeguckt und habe jetzt parallel mal versucht zu recherchieren, wo da die großen Unterschiede sind. Mhm. Es gibt keine großen Unterschiede. So also sieht 65 Unterschiede laut Schnittberichte, aber halt insgesamt nur 68 Sekunden yes. Differenz und ähm, das ist nicht der Redewert. Nee, das ist wirklich nicht der Redewert ja, no.
1: Okay. Ja, bei mir war es auch der Directors Cut, den ich gesehen habe aber ähm, ja, war schön immer in meiner Gesichter zu haben aber es jetzt, ist jetzt, wie gesagt ist für mich jetzt nicht der geile, mega geile Film aber kann man machen
0: mm -hmm. alright okay, ja dann bringe ich doch auch gleich meinen Losfilm ja dann mach das doch und dann da du musst du mir jetzt abgehakt. Eben echt sagen, von wem der ist aber es ist ein Film aus der Schweiz
1: tada, vielleicht erinnerst du dich dass Atombomb uns einen serbischen und einen Schweizer Film ah, im ja. gleichen Monat ja, klar, zugetragen Atom. hat, richtig? Oder beziehungsweise in den darauffolgenden Monaten, irgendwas war da? Nee, <lacht> Einer als Auftragsfilm und Einer als Losfilm, so, so richtig. Ja. Ja, ja. richtig. Und deswegen ist diese schicke Idee, diesen serbischen Auftragsfilm, den wir damals besprochen haben, über diesen FKK, über diese FKK-Halbinsel, ja, und diesen Schweizer Film, den wir in die Lust aufgeschmissen haben, das war diese Kombo von Edinburgh schön groß dahin.
0: Und der kam ja nicht so wahnsinnig gut bei uns weg, ne?
1: Oh, no, nicht schlecht.
0: Ich glaube, bei dir wahrscheinlich besser als bei
1: mir. Bei mir hat er, glaube ich, schon so seine 7 Punkte, hat er da schon bekommen.
0: Okay, gucken wir mal, ob das jetzt besser wird mit dem. Mhm.
1: Habe ich leider nicht geschafft, mitzugucken. Ich wollte mich auch solidarisieren, wenn wir schon einen Schweizer Film hier bringen, aber ich habe es nicht hingekriegt. Das ja, das, das hätte
0: ich alleine schon deshalb interessant gefunden, weil du den ja wahrscheinlich auch auf Schweizerdeutsch geguckt hättest. Mit Untertiteln? Fragezeichen? Ja, also logisch. Wahrscheinlich schon, oder? Ja klar brauchst du Untertitel, wenn du in der Schweiz durchguckst. Ja, ich weiß ja nicht,
1: ob ich dann genug verstehe, um den Film folgen zu können. Also ah, Okay, das würde wahrscheinlich gehen, ja. Mhm. Aber
0: du, dir würde natürlich was entgehen. Naja, also
1: ja, Ich würde wahrscheinlich nach ein paar, nach zwei, drei Minuten kann ich mir vorstellen, dass ich die Untertitel dann angemacht hätte und gesagt hätte, okay, das ist mir zu anstrengend.
0: Das <lacht> <lacht> das ja, wobei, ich, halt ich habe dann, dann in die synchronisierte Fassung mal reingehört und da ist halt das Problem... Dass die Schauspieler sich dann schon auch selbst synchronisiert haben auf Deutsch. Ach, es gibt eine hochdeutsche synchronisierte Version.
1: Ja, ja. Das ist ja abgefangen.
0: Mhm. Okay, das wusste ich natürlich nicht. Aber sie klingt dann eben so. Okay. <lacht> okay. Und okay. das ist halt, äh, finde ich persönlich halt schwierig. Das Aber ich habe mir natürlich klar, also ich meine, das wäre dämlich, wenn ich mir diesen Film nicht auf Schweizerdeutsch angeguckt hätte. Ja klar. Ich verstehe es ja. Und das war irgendwie cool, weil ich glaube. Ne, stimmt nicht. Neulich in Basel habe ich mir mal einen Film, einen Schweizer Film angeguckt. Aber ansonsten ist das ja nun wirklich jetzt eine Sprache, der ich in Filmformen nicht wahnsinnig oft begegne. Und ich hätte es eben allein schon deswegen witzig gefunden, wenn du den auch geguckt hättest. Aber ja, mal gucken. Ist es unter Umständen auch, wäre es vielleicht auch mehr deins als meins, weil genremäßig befinden wir uns hier im Horror-Mystery-Bereich. Es geht um den Film Sen Tunchi. Wie er auf Deutsch heißt, aus dem Jahr 2010. Also, ich würde es halt einfach anders aussprechen auf Schweizerdeutsch. Ja. Hast du denn generell schon mal was von dem gehört? Nee, also bewusst gar nicht. Als Adam mir
1: dieses Los beigetragen hat, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es um so eine Alpenlegende, irgendeine so mystische Geschichte geht. Ja, gibt, das habe vielleicht...
0: ich dir doch dann erzählt, oder nicht? Aber mir war auch, also mir
1: war so, hast so, ja, du das so schon irgendwo okay. schon mal gehört? Also, so eine Art, hier ja. hier der Schweiz. <lacht> also, ich hatte ich im Hinterstübchen. Das wäre jetzt nie irgendwas, was ich jetzt irgendwie, wo ja, ich mein ins ja. vorher gelegt hätte.
0: Ja, okay. Aber ich hätte geschätzt, dass es vielleicht Aha, sowas äh, ist. Yeti, ja, gut. Es ist weder Yeti noch Bigfoot, <lacht> sondern eben tunchi Und ein Senetuncchi ist der Sage nach, ja, das würde jetzt wahrscheinlich schon eigentlich zu viel verraten. Ich komme, ich, zu der Definition komme ich, wenn wir an dem Punkt in der Handlung sind. Mhm. Vorab, das ist ein Film von Michael Steiner, der hat 14 Credits und hat in der Schweiz schon einige sehr erfolgreiche Filme gemacht. ist also quasi ein großer Regisseur für den Job hier. Und das ist auch kein kleiner Film. Die haben sämtliche Förderungen bekommen, auch noch aus Österreich und ich meine auch noch irgendwas aus Norditalien. Also da waren auch ein paar Vereine, die ja halt zusammengekommen sind und schlussendlich hat der 5,5 Millionen Franken gekostet. Mhm. Das sind circa 5,7 Millionen Euro, das ist also kein großer Sprung. Und das ist nicht gerade wenig, finde ich, für einen Schweizer Film. Ja. Zum Einspiel kann ich leider nicht viel sagen, weil auf den ganzen Portalen, wo wir immer zugange sind, da kriegst du ja wirklich nur Zahlen über halt einen amerikanischen oder englischsprachigen Raum und da hat er mhm. natürlich nichts eingespielt. Ja. So, die Story, die hat im Grunde drei Zeitebenen. Die fängt an mit äh, einer Texttafel, wo steht Alpen heute. Und dann sehen wir leider vor einem wirklich grausigen Studioscreen, also sieht sehr nach Studio aus, sehen wir dann ein kleines Mädchen beim Pilze sammeln. Das kommt dann so auf die Kamera zu und greift kurz vor der Kamera so einen Pilz und nimmt den mit, sieht so nach Fliegenpilz aus und steckt den dann in ihren Korb und geht damit zu ihrer Mutter. Mhm. Und dann sind wir aber auch im richtigen Wald und äh, wir sehen dann, wie die kleine Mutter mit der Mutter spricht und ihr eben die Pilze zeigt und dann sagt die, nee, die sind giftig. Weil, und dann sagt die Kleine, aber der ist total schön. Und dann sagt sie, naja, aber die Schönen sind oft die gefährlichsten. Mhm. Hinter die Hinten. Ja. <lacht> und äh, dann sagt sie, wir suchen Steinpilze. Geh mal da hinten hinter dem Baum da gucken, es könnte sein, dass da welche, dass du da welche findest. Und dann geht die Kleine dahin und ist dann da an, hinter so einem großen Felsen, guckt sie auf dem Boden rum und sieht da Steinpilze und plötzlich sieht sie auf dem Boden so eine Reflexion von irgendwas. Mhm. Und dann dreht sie sich um und guckt hoch und dann ist auf diesem Felsen obendrauf so ein Typ, der mit dem Spiegel rumwedelt und dadurch das Sonnenlicht halt auf dem Boden bounzt. Mhm. Und ihr damit zeigt, wo sie gucken muss. Und so findet sie dann die Steinpilze, bedankt sich bei dem Typ, wundert sich auch nicht groß, dass da einer ist, den sie nicht kennt. Aber ist ja auch ein kleines Mädchen, bedankt sich bei dem Herrn und, oder bei dem Jungen und sammelt dann die Pilze ein und sieht dann neben den Pilzen irgendwie so ein Knochen liegen zieht den so hoch und stellt dann irgendwann fest, dass sie ein Unterarmskelett in der Hand hat. Also ist ein okay Knochen eines Unterarms. Schreit dann los und dann gibt es einen Cut und dann sehen wir eben die Spurensicherung und die Polizei, wie sie da die Sachen freilegen, diese Knochen, die da liegen. Und dann gibt es einen Dialog zwischen der Mutter und dem Polizisten, hm. weil es natürlich dann um den Jungen geht, der, den die Kleine gesehen hat. Dann zeigen die ihr so eine Datenbank mit verschiedenen Bildern von irgendwie vermissten Leuten in der Region. Und dann sagt die Kleine irgendwann, der, der war's. Und dann sagt der Polizist, ey, kann nicht sein, der wurde 1975 als vermisst gemeldet. Also selbst wenn es der war, sieht er nicht mehr so aus. Dann sagt sie, doch, auf jeden Fall, das war der. Und dann gibt es eben einen Dialog zwischen der Mutter und des Polizisten, weil der Polizist dann sagt: So her, also sorry, kann halt nicht sein. Und dann erzählt die Mutter: Ja, es gab hier aber schon mal einen Polizisten, der nicht an Geister geglaubt hat. Dann springen wir zurück in der Zeit und sind im Jahr 1975. Also, mhm. wir sind hier sowieso in den Alpen, ne? Grob in den Alpen, so, also mitten in der Schweiz. Und halt ziemlich isoliert alles. Das ist so ein Bergdorf, da wohnt eine Handvoll Leute. Und halt eine sehr kleine Gemeinde. Und es gibt da eben dann natürlich so den Pfarrer im Dorf und halt den Polizisten und ne, auch so wieder so eine Region, wo es dann halt jeden Job einmal gibt. <lacht> Auf jeden Fall halt wenige Leute, das ist hier wichtig. Weil dann, als wir dann ins Jahr 1975 springen, steigt die Handlung mit dem Tod eines Pfarrers ein. Mhm. Da gab es einen jungen Pfarrer und der alte Pfarrer, der kommt in die zum Polizisten gerannt und sagt eben, der, der Typ hat sich aufgehängt. Dann untersuchen die das und das sieht eben alles nach Selbstmord aus. Und dann fragt sich aber natürlich diese christliche Gemeinde da: Ja, wie kann das denn sein? Warum sollte so ein junger, gesunder Pfarrer sich zu so etwas treiben lassen? Und dann sagt der alte Pfarrer: Naja, da sind Dämonen im Spiel. Das kann der einzige, kann nur der einzige Grund sein, wenn das der sowas macht. Mhm. Und der Polizist untersucht dann den Vorfall. Und als die dann den, den jungen Pfarrer zu Grabe tragen wollen, taucht plötzlich ein, eine junge Frau auf. Die ist ziemlich verdreckt und in so, einen, in, äh, in so einem leichten Kleid angezogen und steht dann halt plötzlich da und bricht zusammen. Und dann unterbrechen die diesen Trauerzug und der Polizist geht hin und hebt die auf und äh, bringt die halt zum Arzt. weil Es gibt natürlich auch den Doktor im Mord und der untersucht die dann und irgendwie, also der legt die dann erstmal da auf den Tisch bei dem und räumt alles frei bei sich und Polizei und lässt dann eben den, den Arzt rufen und kaum liegt die da, schmeißt sie sich ihm auch schon im Hals und will den küssen. In dem Moment kommt der Doktor rein und meint so, okay, so schlecht scheint sie nicht zu gehen und der, der Polizist wehrt die dann so von sich ab und denkt so, naja, was geht, ist nicht so klar, was mit der los ist, weil die spricht nicht, die ist stumm oder kann anscheinend nicht sprechen, weil sie halt gibt Laute von sich, aber nicht in Wortform. Mhm. Und dieser war total eingeschüchtert und verwirrt und hat aber eben offenbar dann diese Avancen dem Polizisten gegenüber gemacht und dann kommt auch wieder der Pfarrer rein und sagt, sie ist vom Dämon befallen und die ist das Böse und der Teufel und blub. Und äh, er hat Schiss, dass der Polizist sich irgendwie von ihr einlullen lässt. Und hin und wieder sieht es auch so aus, als wäre das ihr Plan, aber dann drängt die Gemeinde halt drauf, dass die dann erstmal da weggesperrt wird, während der Polizist irgendwie danach sucht, wo die herkommt und was mit der los ist. Weil dann sagen, nämlich ein paar von den Dorfbewohnern, ja geh mal hoch auf die Alp, weil da oben, da gibt es noch so eine Hütte, weil da wohnt so, so ein, ähm, so ein Ziegenhirt oder Kuhhirte. Mhm. Sender eben, also so heißt das auf Schweizerdeutsch. Und ähm, der wohnt da mit seinem Sohn. Und die sollen mal, der Polizist soll mal nachgucken, ob da oben alles in Ordnung ist. Und dann geht er hoch und da oben ist aber niemand. Und guckt da rum irgendwie und findet niemanden. Guckt dann auch nochmal da im Stall rum und irgendwie findet niemand. Dann hinterlässt lässt er einen Zettel, dass er da war und sagt, meldet euch mal bei mir. Und dann geht er runter und sagt, du, die waren wahrscheinlich jagen, weil da war niemand. Aber scheint alles in Ordnung zu sein. Als er aber runter geht, sehen wir von einem Shot aus dem Haus raus, also von innen aus dem Fenster raus, wieder dann so eine blutige Hand von unten ans Fenster kommt. Dann gibt es den nächsten Zeitsprung, beziehungsweise wir wissen nicht so wirklich, ob das ein Zeitsprung ist, aber wir sehen halt offensichtlich einen anderen Tag oder eine andere Situation, weil wir sind wieder oben auf dieser Alp mhm. in, in diesem Haus und sehen da den Send, ähm, habe ich jetzt vergessen, wie der heißt, äh, Erwin. Nee, Quatsch, Erwin ist der, doch, Erwin heißt der Alte, genau. Und der ist gerade runtergegangen ins Tal und dann es kommt da mit dem Bus ein jüngerer Typ an, der gerade irgendwie raus aus der Stadt wollte und Probleme hat, weil er sich gerade getrennt hat und Stress mit der Frau und weiß nicht was und will halt alleine sein. Und dann sagt der alte noch so, ja, und jetzt glaubst du, die Berge können dir helfen oder was. Und dann sagt er, ja, ich hoffe, du hast gut die Lunge, weil die müssen dann den Berg hoch spazieren. Das habe ich verstanden. Ja, siehst du, wäre vielleicht doch gegangen. Ja, und äh, der Städter hat aber natürlich nicht so eine gute Lunge, weil der macht dann zwischendurch immer wieder Pause und so und äh, kriecht eher hinterher. Und dann kommen die aber irgendwann oben an auf dieser Alp und da treffen wir dann auch Albert. Das ist der Junge von dem alten Zen. Der lebt da oben mit ihm. Mhm. Und Albert ist der Junge, den das Mädchen wiedererkannt hat. Ne? Auf den vermissten Fotos. Ja, verstehe. Wir sind jetzt ja aber im Jahr 1975. Und jetzt schon eben nochmal in der anderen Situation. Mhm. Ja, und jetzt geht es eben eigentlich darum, dass diese drei Sennen dann da oben, also weil ja, Martin heißt dann der Typ, der sich dazu gesellt, die hängen dann da oben zu dritt ab und saufen ab sind. Okay. Ja, ja, weil Erwin hat da einen Stall voll ab sind und den er da auch gerne selber herstellt und da ist natürlich ein Nervengift drin und deswegen sind die ordentlich am Trippen. Komm, komm ran. You don't like the Yabba? Ja, ja. ein bisschen Sinn für dich. Da geht was. So, und dann picheln die eben, als gibt's keinen Morgen und freuen sich. Und das wird dann auch visuell entsprechend dargestellt, dass halt alles so ein bisschen schummrig wird und sich dreht und so. Mhm. Und in diesem Suff erzählt Erwin Martin davon, eben vom zen tonchi Und ob er das nicht kennt. Und er hat da schon mal ein bisschen was von gehört. Aber dann sagt er ihm, ja, das, das machen einsame Zen, wenn sie eben zu lange alleine sind, dann basteln die sich aus Stroh, einem Besen und ein paar äh, äh, Lappen, so basteln die sich so eine Puppe.
1: Ein Ja, und mhm.
0: das ist dann, also eine weibliche Puppe, ne? Ach so. Und das ist dann eben das Sennentonchi. Ah oh ja. Ja. Eins, aber folgt, die Schweizer. Und die Sage sagt jetzt eben, dass dieses Sennentonchi dann lebendig wird mhm. und sich dann an den Männern, die ihm, die ihr Übel zugespielt haben, recht. Und das ist jetzt natürlich, wie der Filmtitel vermuten lässt, das ist hier die Story, weil Albert bastelt dann zen Tunchi hm. eben ab Sint-Rausch und die tanzen dann damit rum und dann irgendwann wird diese Puppe zu der jungen Frau, die wir aus der anderen Timeline kennen. Okay. Die ist dann also eben das, ja, sagen um eine zen Tunchi. Die dann da oben auf der Alm mit den mit den drei Senden äh, ist. Der lebendig gewordene Besen praktisch. Ja. Okay, verstehe. Mysteriös. Und natürlich kommt es dann auch dazu, dass, weil eben der Sage nach ist, dieses Sendentonje muss dann da putzen und kochen und weiß nicht und sich halt um den Senden kümmern mhm. und eben auch körperlich irgendwie herhalten. Und deswegen kann man hier fast schon von so einer Art Rape and Revenge auch sprechen. Zumindest mal so für diese eine Sektion im Film. Mhm. Und das ist schon auch, also das hat schon auch den einen oder anderen hässlichen Moment, aber das wird jetzt hier nicht großartig blutig. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll, wie diese Sage eigentlich weitergeht, weil damit würde man dann unter Umständen auch was vom Film spoilern, so. Deswegen könnt ihr das ja vielleicht selber nachschlagen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber jetzt ist halt der Film so aufgezogen, dass du diese beiden Timelines im Jahr 75 hast. Die, die Timeline vom heute, die rahmt das Ding nur ein. Ne? Mhm. Da bist du dann am Ende nochmal. Aber der Film spielt in 1975 und da hast du eben diese unterschiedlichen Timelines, die dir dann auch so verwoben sind, dass die irgendwann zueinander finden. Und das ist, finde ich, zwar einerseits clever, weil du dadurch als Zuschauer so ein bisschen dran bleibst, um das halt immer mehr für dich zusammenzusetzen. Aber es ist im Grunde auch viel Lärm um nichts, weil es so ein bisschen also es bläst das Ding halt ein bisschen auf und macht es eigentlich unnötig kompliziert. Mhm. Weil das ist es halt im Grunde ja nicht, die Handlung.
1: Wäre es ein besserer Kurzfilm gewesen?
0: Nee, so nicht. Also das auf keinen Fall. Aber das ist halt, die springen halt hier wirklich permanent hin und her. Also du bist mhm. dann immer wieder oben bei den drei Sennen und dann im Dorf mit dem Polizisten und dem Mädel. Okay. Beziehungsweise das Mädel findet ja in beiden Timelines statt. Mhm. Und dann geht es eben für dich irgendwie darum zu wissen, wann kam die runter ins Dorf und was ist mit den Typen oben und so. Mhm. Weil du Verstehen. hast ja am Anfang gesehen, dass die irgendwie offenbar nicht mehr da waren, beziehungsweise nur eine blutige Hand und so. Ne? Also irgendwas muss da oben vorgefallen sein. Mhm. Das kriegst du gleich zu Beginn mit. Aber es geht dann eben darum, das immer weiter zusammenzusetzen. Und ja, das ist Zen Tunchi. Okay. Ja, das Zen Tunchi wird tatsächlich von einer französisch-amerikanischen Schauspielerin gespielt die man sogar aus Gossip Girl kennen könnte. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Roxanne Mesquita. Nee,
1: und Gossip Girl habe ich jetzt nicht gesehen, trotz <lacht> aller Mädchenserien. Der ging an mir vorbei. Nee, aber die
0: hat 42 Credits und hat tatsächlich ähm, einiges auch Amerikanisches gemacht. Ja. Mhm. Wen du aber wahrscheinlich kennen könntest, ist der Herr, der den Polizisten spielt. Sebastian Reusch wird von Nikolaus Ofczarek gespielt.
1: Oh ja, der Name sagt mir was.
0: Ja, der ist ja Österreicher eigentlich mhm. und ich meine, das Klappt erstaunlich gut mit dem Schweizerdeutsch, muss ich schon sagen. Mhm. Auch wenn es manchmal so ein bisschen befremdlich war, weil ich den halt durch Braunschlag und altes Geld und so, ne ich meine, ich, mein, ich feiere den Typ eh. Mhm. Aber ich kenne ihn halt aus diesen Schalko-Sachen und das ist ähm, natürlich hart österreichisch und das ist halt nicht das Gleiche. so Aber er kriegt das mit dem Schweizerdeutsch echt gut hin. Geht. Ja, ja, geht voll klar. Ja, und die anderen eben, das sind alles Leute, die man primär aus der Schweiz kennt, außer vielleicht der Junge, der den Albert spielt, das ist Joel Bassmann mhm. der dreht auch in Deutschland einiges und ja, also Albert ist ja auch stumm und pff, wie er den spielt also, ich weiß nicht, ich glaube da wäre echt mehr drin gewesen, aber das trifft finde ich eh fast auf jede Rolle zu hier mhm. das ist alles irgendwie so bestenfalls solide, was die hier machen Okay Ja
1: ja, jetzt ist das auch kein Hollywood-Blockbuster, also ist das so ein, kann man das ignorieren, die schauspielerischen Leistungen bei so einem kleinen Tiroler Gruselfilm oder? Jetzt nicht aus dem T äh, nicht
0: Tirol, sondern aus so Alpengruselfilm, wollte ich sagen. Ähm, nee, klar ist jetzt so, also, ich sag ja nur, da wäre mehr drin gewesen, mhm. aber es gibt halt schon Szenen, wo ich glaube, dass das mit einem anderen Schauspiel die Nummer nochmal echt unterstützt hätte. Mhm. Aber ja, einer, ich habe mich schon auch irgendwie gefreut, eben einen Film auf Schweizerdeutsch zu gucken, das war irgendwie ganz cool. Aber so, eine, also, krasse Empfehlung ist das jetzt wirklich nicht von mir. Mhm. Den kann man schon machen. Und für Fans des Genres ist es bestimmt auch interessant, weil wir hatten es ja neulich davon, dass diese, diesen Alpenhorror, ne, wo du halt einfach immer auch diese Isolation vorgegeben hast, das hat halt schon irgendwas. Ja. Und auch so, dass du eh locker erzählen kannst, dass halt das Mindset der Leute auch einfach entsprechend äh, weit zurückgeblieben ist.
1: Hm. Naja, auch diese Langeweile dann, weißt
0: du. Ja, ja. eben. Was ja die was Grund, was halt das Grundgerüst ist. Das ist der Punkt, dass man die baut, ja. Ja, ja. geschrieben haben das äh, Stephanie Japp. Das ist tatsächlich ihr einziger Credit. Die ist... Eigentlich eher Schauspielerin, 63 Schauspiel-Credits und hat das Ding hier geschrieben, zusammen mit Michael Sauter. Der hat mitgeschrieben bei Schwarze Schafe. Oh. Und der hat auch von, von dem Oliver Ries noch jetzt in einen der letzten Filme geschrieben, Affenkönig. Ah ja. ja und
1: sieht und ihr denn einen Begriff als, als Schauspielerin?
0: Nee. Nicht. Mm -mm. Mhm. Ja, und der Regisseur hat eben auch mitgeschrieben ja hat in Zürich auf dem Filmfestival Premiere gefeiert mhm. dann ab dem 14. Oktober 2010 in den Kinos gewesen und hat bis zum Jahresende 150 Besucher gezählt was jetzt nicht viel klingt 150.000 sorry ach so okay 150, 150 ich wirklich nicht viel 150.000 und es gibt ja das von Oktober bis zum Jahresende 150.000 Besucher und damit wurde der der erfolgreichste Schweizer Film des Jahres 2010 naja ah, Gut, jetzt ist auch da, ne? Der Schweizer Filmmarkt ist ja nicht so, als würde jeden Monat ein Schweizer Film in die Kinos kommen, aber trotzdem.
1: Der besiedeltes Land, ja. Da.
0: Naja, das sowieso.
1: Wenn 150.000 schon reichen für einen Rekord.
0: Ja, für einen Rekord aus dem Schweizer National. Film, na ja, ja, klar. Na, mhm, mh. ja. jetzt komme ich zu den Zahlen. 6,4 gibt es auf IMDB, es gibt keinen Metascore, es gibt auf Rotten Tomatoes nur eine Publikumsbewertung, die liegt bei 3,3. Und auf Letterboxd ist er beinahe 3,1. Mhm.
1: Ich habe eine Vorstellung. Und die werde ich äußern. Und ähm, mein
0: Tipp wäre eine 6. Ja, das, wir kennen uns einfach zu gut hier. Das ist goldrichtig. Sehr schön. 6 Punkte EDS für Zennetunschi.
1: Die Zennetunschi. Dann haben wir immer noch ein 0 zu 0.
0: Mhm. Ja, und ab sind ist... <lacht> eine lustige Sache. Hast du schon mal Absinth getrunken? <lacht> ja, klar. Ja? Du noch nie? Nee, noch nie. Aber das Ding ist, du kriegst hierzulande, kriegst du ja jetzt nicht den Absinth, der wirklich mit Nerven versetzt ist. Also, also der ist dann eher verdünnt oder was? Ja. okay. Nee, das sind halt andere Sachen drin. Also das schmeckt dann vielleicht wie Absinth, aber das ist halt ziemlich sicher nicht. Also ey, es gibt ja hier in Mitte gibt es doch diesen Absinthladen. Ja, ja. Und ich habe mir sagen lassen von irgendwelchen Leuten hier aus dem Nachtleben, dass du da unter der Theke kriegst du da the real deal. So. Ach so aber habe ich nie ausprobiert. Mhm. Aber ich habe in Frankreich mal beim Snowboarden, Alter, da war so eine harte Party und Da stand ein Typ, der war völlig auf Absinnt und hat sich halt mit einer Telefonzelle unterhalten. Alter, okay. Und da war <lacht> niemand drin, ne? Also die Telefonzelle hat zu ihm gesprochen. Das ist auf jeden Fall auch eine geile Nummer,
2: mhm.
1: Ich habe von irgendeinem Schauspieler gehört, dass er aufgehört hat zu trinken oder aufgehört hat, Drogen zu, zu nehmen, als bei einem Dreh ein Pferd zu ihm meinte, fuck off. <lacht> Das war der Punkt, wo er gesagt hat, der muss weniger saufen. <lacht> ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich habe neulich dieses Zitat von ihm gelesen. Nee, das war Ozzy Osborn, genau. Das war Musik. Ozzy Osborn. Ossi Osborn hat gesagt, dass er aufgehört hat mit Saufen, als ein Pferd zu ihm meinte, fuck off.
0: <lacht> das ist ein guter Zeitpunkt, ja.
1: Ja, spätestens da wusste er Bescheid. Das geht so nicht. Fand ich auch sehr witzig. Gut, schöne Grüße an Atombomb. Ja. Und dann von einem Supporter zum dritten Supporter, zum den nächsten. wir schon in dieser Episode grüßen. ja. Und Markus hat sich diesen Film beim Punkteraten verdient. Mhm. Und die Preise werden von uns natürlich brav geliefert. Und der hat sich gewünscht, dass sie über den Film Midnight Express reden. Jetzt bin ich mal gespannt. Aus dem Jahr 1978. Schon ganz witzig. Markus äh, zerstört so ein bisschen meine, ähm, also was heißt zerstört? Er fördert auf jeden Fall meine Rewatch-Quote, was Filme angeht. Mhm. Der schlägt ja sehr viele Filme vor, die ich schon gesehen habe, also anderem so, so iTonia und äh, Captain Fantastic habe ich ja wirklich nach zwei, drei Jahren dann wieder neu gesichtet. Ja. Das ist ja normalerweise nicht mein Style.
0: Ist das bei diesem jetzt hier auch so kurz nur her, dass du den gesehen hast?
1: Nee, nicht ganz. 2009 habe ich den gesehen. Also ich habe nochmal nachgeschlagen, der ist eine Weile her. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Ich dachte tatsächlich, es ist viel weniger her 2009. Und ähm, ja, die Sichtung ist immerhin schon 13 Jahre her. Insofern ist das, ist das auch fein. Aber ich bin mit den anderen Filmen auch fein, So sofern ich die cool fand. Mhm. Wenn das Filme sind, die ich vor zwei, drei Jahren gesehen habe und die ich natürlich nicht so geil fand, ist das scheiße. <lacht> Aber wenn ich weiß, dass ich die Filme mag, ist es halt so ein kurzfristiges Rewatch für mich auch cool. Aber werden halt niemals Filme, die ich dann in der kurzen Zeit nochmal, okay, für mich kurze Zeit nochmal neu gesichtet habe. Äh,
0: ja, klar. Ja, Aber ich kannte
1: den noch nicht. Genau, für dich war es das erste Mal, oder? Ja. Super interessant.
0: Mhm. Und, du hast Und ja hattest richtig, du den dann 2019 das erste Mal gesehen?
1: Da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Ah
0: ja, okay. Gesehen. Ja, das stimmt. Mhm. Und du hast ja hast ja reingekniet
1: hier in die Rezension. also hast ja... Äh, Hast ja. du die das the dir angeguckt auf YouTube und alles,
0: was du kriegst? Es gibt so ein Making-of in drei Teile aufgeteilt, aber halt jeweils eine halbe Stunde oder 25 Minuten. Mhm. Und ja, das habe ich mir auch noch angeguckt. Das war sehr interessant, weil da, das besteht primär aus Interviews. Dass du halt in Interview-Momenten, ähm, also die sitzen da und unterhalten sich halt mit Adam Parker und mhm. allen Beteiligten eigentlich. Und vor allem eben auch mit den Produzenten. Okay. Und die erzählen schon recht viel interessanten Stuff, halt so über die Entstehung und was mhm. da für ein Risiko dran hing und blub Kommen wir gleich zu. Ja,
1: weil wir können schon mal vorab schicken, dass äh, das ein Film ist, der ein ganzes Land ähm, beleidigt zurückliest und ähm, ein ganzes Land verärgert hat. Nämlich das Land, wo dieser Film spielt, so vom Schauplatz.
0: Das kann ich ein Stück weit verstehen, ja.
1: Ja, zum Teil kann man das verstehen, weil die kommen mir nicht ganz gut weg. <lacht> und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Urlauber damals sein Ticket
0: äh, gecancelt hat oder vielleicht äh, Umgebucht hat in ein anderes Land. Ja, und es ist deswegen auch wenig verwunderlich, dass der deswegen in Deutschland ein harter Flop war, ne?
1: Ja, definitiv, weil das die Quote halt... der Landsleute, die hier eine Rolle spielen, ist in Deutschland schon recht hoch. Ja. Ähm, der Reserver Alan Parker, den kennen wir natürlich aus Angel Heart, aus Mississippi Burning, aber auch aus coolen Filmen wie Commitments. Hat schon große Filme gemacht und Midnight Express. Ja, ist aber erst sein zweiter Langfilm hier. Sein zweiter Langfilm, richtig. Ein Ziemliches Frühwerk von ihm. Ja. Und das Drehbuch, interessanterweise, von Oliver Stone. Das hätte ich nicht gewusst.
0: Das war wiederum sein Debüt, ne? Mhm. Oder?
1: Sein Drehbuchdebüt. Ja, Ja. Hat aber ähm, gleich den Oscar kassiert. Das ist so hart, oder? Fürs Drehbuch. Ist so krass. Einfach mal, äh, der Film hier übrigens sechsfach Oscar nominiert. Also richtig gut im Rennen gewesen. Äh, gewonnen hat er für Oliver Stone Best Writing und Best Musik. Also der Score wurde äh, prämiert von Giorgio Moroder. Den mag ich ja sowieso so, seine Scores, aller Scarface und Co.
0: Auch sein Debüt übrigens?
1: Ach, das war auch sein Debüt. Ja. Okay, wie krass. Das das ist der so. erste
0: Kinofilm, den er gemacht hat. Abgefahren. Der da war davor eher so mit Donna Summer und halt so, ne, so hat so Disco-Kram gemacht. Mhm. Ja. Deswegen ist insofern auch interessant, dass das halt, weil den Musik-Oscar hat er eben auch bekommen. Mhm. Und das war der erste Oscar für äh, Synthesizer-Mucke. Ach, wie cool.
1: Ja, der war ja so, also, seine Glanzzeit war definitiv die 80s. Da hast du den, am um City hast du schon gehört, okay, es ist George Moroder. Ich glaube, ich glaube, Tron hat auch die Musik geschrieben. Bin mir jetzt nicht
0: sicher, aber der hat schon krasse Scores gemacht. Ja, und hat Scarface und sowas. Und ich finde. Ja, Scarface auf jeden Fall. Äh, das ist, das war für mich so ein krasser Moment, Alter. Und das dauert ja nicht lange, bis dieses Hauptthema einsetzt. Mhm. Und ich dachte nur so, Alter, was? Aus dem Film ist das? Weil. Kanntest du ja. Outcast hat das gesampelt. Alter, das ist auf dem Al My Album, ich glaube äh, Return to the G's. Ah, okay, krass, hätte ich nicht zuordnen können. Okay. Hier, kennst du diesen Bounty Killer mit Mob Deep Track? Und Bo äh, Big Noid ist auch noch dabei? Ja. Auf dem Blade ich. Soundtrack war der. Ja, den kenn ich. Ja, das ist das Sample, Alter. Das, okay, ist, das, das, Sample das ist das Main Theme hier von Midnight Express, Alter. Deswegen, ich dachte so, Alter, was geht denn ab? Okay, aus dem Film, wie krass. Abgefahren. Weil es gibt so viele Hip-Hop-Tracks, die das Ding gesampelt haben. Ja, da freut sich Markus, dass
1: er noch ein bisschen hier Hip-Hop Hip-Hop hat, noch ein paar Fun Facts kriegt. Der ist aus unserer Ecke.
0: Mhm. Ja, das war fast schon das Highlight für mich an dem Film. Fast schon das Highlight. Ja. Oie,
1: oie, oie, oie. <lacht> Wir haben ja mit Classic Dave auch über Midnight Express geredet und der hat ja auch gesagt, dass er den übelst mag und dass er den schon fünfmal gesehen hat und liebt den Film auch. Mhm. In vier Kategorien ist er leer ausgegangen, nämlich Best Picture. John Hurt war nominiert als beste Nebenrolle. Sicher der namhafteste im Cast.
0: Ähm mit Ankündigung wohlgemerkt. Ankündigung? Die Produzenten haben ihn original damit gelockt, wobei... Also Ach, dass es eine Oscar-Rolle wird. Ja, der okay. hat gesagt, willst du einen Oscar gewinnen? Also was, wie? Also hier, die Nebenrolle. Zack. Okay. Also wirklich, ich mit ansage, So also gut, er hat ihn nicht bekommen, aber äh, das Ding er ist, am Rennen. es ist auch der einzige Film, bei dem er ungelesen zugesagt hat. Mhm. Hat er erzählt in dieser Doku. Weil er, er hatte davor irgendwie Kurzfilme von einem Parker gesehen, war so geflasht, dass er hier einfach ungelesen zugesagt hat. Allein wegen dem Kurzfilm.
2: Ja,
1: Ja und der war auch nominiert natürlich als beste Regie. Und Schnitt war nominiert.
0: Ja. Alright, das, Express. Das finde find ich echt krass, dass hier Schnitt nominiert war, Alter. Weil das habe ich mir tatsächlich als erstes notiert. Das allererste Notiz, die ich mir noch während des Films gemacht habe. Mhm. Schlechte Schnitte. Echt, ja. Alter, <lacht> das gibt dieses Volleyballspiel... What the fuck, Alter, das ist ein Schnittchaos, da sind Achsensprünge drin, Anschlussfehler ohne Ende, das dachte ich mir so, was soll denn das, nur um irgendwie Action reinzukriegen, ist das jetzt wildes Schnittgewitter oder was? Mhm. Ja, ne, wir sind wirklich, also gerade in, in den Action-Momenten, wenn man die so nennen kann, sind mir wirklich äh, viele schlechte Schnitte aufgefallen, das finde ich unglaublich, dass der dafür auskornominiert war. Abgefahren.
1: Wollen wir dann erstmal erzählen, worum es überhaupt geht hier bei
0: Midnight Express? Ja, ist vielleicht einfacher, ne?
1: Mhm. Für diejenigen, die noch nichts von dem Film gehört haben, dass sie mal erfahren, was wir hier, worum es hier überhaupt
0: ja. sich dreht. Es geht um den jungen amerikanischen College-Studenten Billy Hayes. Der ist mit seiner Freundin im Oktober 1970 in Istanbul im Urlaub und hat sich da zwei Kilo Haschisch abgecheckt. Er hat dann also diese Haschischplatten und wir sehen ihn zu Beginn, wie er die am Körper festhebt. Mhm. Packt die in Alu ein und, und schneidet sie sich dann um den Körper. Und dann geht es zum Flughafen und da ist er natürlich tierisch unter Strom. Gibt es also diverse Momente, wo wir ihn äh, schwitzen sehen und es ist auch via Puls zu hören tatsächlich die ganze Zeit. Also es ist halt immer so, sein Herzschlag ist in den Score mit eingearbeitet, was finde ich sehr aufdringlich ist, aber das gibt es vereinzelt in dem Film, das kommt wieder. Mhm. Und er hat halt tierisches, dass er geschnappt wird natürlich, weil er weiß, dass er da was Illegales tut. Will das halt, will er die zwei Kilo Hasch für seine, für seine Jungs zu Hause irgendwie aus dem, äh, aus dem Land schmuggeln. Und ähm, an der Passkontrolle läuft noch alles gut. Er trennt sich auch relativ schnell dann aus der Schlange von seiner Freundin, weil er eben ähm, tierisches hat und es dann auch schafft, also mehr, mehr oder weniger unkontrolliert da durchzukommen, denkt er, dann wird er nochmal aufgehalten, wird nochmal kontrolliert und natürlich schwitzt er nochmal. Dann wird aber durchgelassen und ähm, weil aber eben die politische Situation im Land gerade die ist, die sie ist, gibt es dann eben auch ähm, Sorge, dass Leute irgendwelche irgendwie Sprengstoff oder Waffen mit an Bord bringen. Also werden die Leute vor dem Betreten des Flugzeugs nochmal wirklich, kriegen die nochmal so eine grobe mhm. Leibesvisite, Visitation. Direkt auf dem Rollfeld, ja. ja. Und äh, dabei ja, wird er ertappt und dann sofort abtransportiert und dann geht es in den Knast. Und bei der Verhandlung, ähm, also die kommt auch ein bisschen später, aber da ist der Staatsanwalt, dreht halt völlig hohl und will ihm halt Schmuggel unterstellen. Und der Anwalt plädiert aber eben nur auf Besitz. Und auch wenn die das am Anfang so kommunizieren, als wäre das eigentlich naja ein Ding mit guten Aussichten, kriegt er dann vier Jahre erstmal, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, genau, er kriegt vier Jahre Haft. Und ja, ist dann erstmal im Gefängnis und auch wenn sein Vater ihn da besucht und ein Typ vom Konsulat und irgendwie es viele Leute gibt, die, die ihm irgendwie Hoffnung machen, erlebt er dann erstmal die hässliche Realität im türkischen Gefängnis. Ja, die sind dann nicht so nett zu ihm. Nee, da wird er einfach regelrecht misshandelt. Mhm. Und um diese Umstände in einem Gefängnis geht es und wie er dann eben äh, es schafft, da rauszukommen. Und auf welchem Weg. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da erzählen sollen. Also, der Titel bezieht sich darauf, dass ihm dann einige Mitgefangene relativ schnell sagen: Naja, die beste Chance, hier rauszukommen, ist, du nimmst den Midnight Express. Was halt so ein bisschen Knastlingo für Flüchten ist. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie weit sollen wir in der Handlung gehen? Naja,
1: auch wenn diese Story jetzt natürlich auf den, auf den äh, Geschichten, auf den Erzählungen von dem, von den wahren Billy Hayes jetzt irgendwie äh, basiert, heißt ja nicht, dass jeder die kennt. Insofern werden wir das Handhaben wie bei jedem anderen Film und werden natürlich nicht groß spoilern oder jetzt zu weit in die Geschichte reingehen.
0: Naja, zumal es wirklich nur lose darauf basiert. Also naja, die ja. haben hier schon sehr vieles abgeändert. Und natürlich fürs Drama da sämtliche Antagonisten hinzugefügt und so, und das ist nahezu alles ausgedacht.
2: Mhm,
0: klar. Also das Einzige, was wirklich oder so ziemlich das Einzige, was noch auf dem Buch basiert ist, wann er reingekommen ist, wie lange er da drin war mhm. und äh, dass er über Griechenland schlussendlich rauskam. Aber ähm, ansonsten, was sich da abspielt und auf wen er da trifft und auch die Stationen, so, mhm. das ist anders. Also in Realität war es auch so, dass der in vielen verschiedenen Gefängnissen war. Okay. Ja, Und am Ende ist er auf so einer Gefängnisinsel gelandet. Mhm. Das ist schon so ein bisschen Papillon. Und ähm, das haben sie natürlich aus produktionstechnischen Gründen, um das zu vereinfachen, haben die das auf eine Location begrenzt. Mhm. Klar. Und weil du sonst halt auch sämtliche Nebenrollen, die du hier erzählst, natürlich immer wieder verlierst. Mhm. Wenn, ja, er, wenn er die Location wechselt. Und eben, also es gab hier einige so produktionstechnische Gründe, warum die die Story eben angepasst haben, um daraus halt einen Film zu machen. Aber wie die da rangekommen sind, finde ich eh ziemlich interessant, weil das Buch gab es nicht wirklich, also gab es nur kurz vor dem Film, weil das ist fast parallel entstanden. Mhm. Weil einer der Produzenten ist auf einen Zeitungsartikel aufmerksam geworden, wo eben das kurz umrissen wurde, mhm. wo eben darüber berichtet wurde, dass der jetzt so und so lange im Gefängnis war und ähm, ihm dann die Flucht gelungen ist und so. Und über den Artikel hat er den ausfindig gemacht in England, hat den dann nach L.A. gebracht und hat den mit, mit, mit ihm über die Geschichte geredet und sich auf dem Weg die Rechte gesichert. Hat dann, dann ging es los einen Drehbuchautor zu finden, der dafür geeignet ist.
2: Hm.
0: Deswegen, also da haben die sich einige Leute angeguckt, da war Oliver Stone auch nicht der Erste. Und Erst als dann es hieß, jetzt Oliver Stone schreibt das Drehbuch, der hat sich dann mit ihm auch nochmal irgendwie tagelang ins Hotel gesetzt und unterhalten und ihm alle Fragen gestellt, die ihm eingefallen sind. Und parallel hat dann eben Billy Hayes das Buch geschrieben. Verstehe. Und das kam dann wohl kurz vorm Film noch, glaube ich, raus, aber das ist eben mehr oder weniger parallel entstanden. Hm. Na ja, und es war ein ziemlicher Hustle mit dem, ähm, das bei den Studios durchzukriegen, weil das war ja ein, ein wirklich kleinbudgetierter Film. Also auch für die Zeit, ne, für 78 ist der. Und ähm, also in der Doku sprechen die so von 1,8 Millionen Budget. Ach echte. Bei IMDb steht 2,3 Millionen. Na gut, wenn sich das in dem Rahmen bewegt, ist das auf jeden Fall nicht viel. Aber eben, es war halt wirklich relativ wenig. Und trotzdem hatten die Studios echt Schiss aufgrund des Themas. Und eigentlich wollten sie da lieber die Finger von lassen und mhm. hatten auch die Hoffnung, dass das eben dadurch gar nicht zustande kommt, dass sie, wenn die so wenig Geld für bereitstellen überhaupt und so, dass dass, dass sie das gar nicht machen wollen. Hm. Nee, aber wollten es machen und Alan Parker war irgendwie auch dann schwer verliebt in die Geschichte, als der mit on, an Bord war und der Deal, den die Produzenten dann mit den Studios gemacht haben, ist so krass, also die Studios haben denen mehr oder weniger den Deal aufgezwängt, weil einer der Produzenten hatte gerade The Deep gemacht hm. und der war sehr erfolgreich. Und das waren die gleichen Studios. Jetzt haben die Studios, glaube ich, ja genau. Mhm. Und jetzt haben die Studios den Deal gemacht, dass sie die, einen Teil der Gewinne von The Deep einbehalten haben, um damit eventuelle Verluste von Midnight Express zu kompensieren. Oh. Und das war dann halt auch so ein Friss- oder stirb deal mhm. Und das ist ganz geil, wie der Produzent dann eben in der Doku sagt: So ja, und ich habe mich dann halt entschieden, okay, roll the dice. So, weil er hat eben an den Stoff geglaubt und an das Drehbuch und Let's go. ab dafür. Aber halt eben schon recht viel da auf eine Karte gesetzt, weil unter Umständen halt einfach ein Großteil von den Gewinnen von The Deep verloren. und wenn es dumm gelaufen wäre. Aber Spoiler Alert, hat funktioniert. Also der Film hat nun wirklich sehr viel Geld eingespielt für das, was er gekostet hat. Wo auch so ein anderer Produzent dann meinte, wenn die Leute halt das hören, ne, was hier für eine Marge bei rausgekommen ist, so dann äh, denken die, okay, wenn jeder Film das macht, so dann würden wahrscheinlich, werden alle im Movie Business, mhm. aber da kannst du halt nicht drauf setzen. Aber das ist schon auch geil, weil der hat davor viele Filme, eine, eine britische Produzent, der hat eben viele Filme davor in England gemacht und der meinte, er hat bei dem Film so viel verdient, wie bei den zehn Filmen davor zusammen nicht. Krass. Ja, er hätte schwer in die Hose gehen können. Ja, aber eben, war ein Gamble und dann gerade auch im Hinblick auf die Besetzung halt super interessant, weil die Studios wollten halt Richard Gear. Natürlich. Mhm. Weil die wollten, hier hatten Bock, dass da ein großer Name dran hängt, damit sie das Ding irgendwie vermarktet kriegen. Ne? Weil auf dem Papier ist das für Studios natürlich erstmal ein Stoff, wo du sagst, wer soll sich das angucken? Mhm. Hier geht es um einen Typ, der jahrelang in einem türkischen Knast leidet. So, wie, wie soll man das Ding vermarkten? Und das war aber tatsächlich auch noch ein, ein großer... Ähm, hatte einen großen Anteil am Erfolg, dass sie dann ein ziemlich hohes Werbebudget freigegeben haben. Wo ich jetzt nicht, ähm, haben sie nicht genau gesagt, wie viel das war, aber wohl eben für den Film sehr groß und dann hatten sie da ein entsprechendes äh, Genie zur Hand, der halt fit war im Marketing und das hat dann echt gut funktioniert, weil das war einer der wenigen Filme, der in den ersten vier Wochen in den Umsatzzahlen stetig gestiegen ist. Weißt du, sonst hast du ja immer Abgefahren. eine sensationelle ja, in der erste Woche und dann Deswegen Flacht sagt man die
1: Eröffnungswochen an, dass, so, dass es wichtig ist, weil das ja der
0: Ja und der die, waren, ist. die waren mit dem Ding ja in kann mhm. Und das war aber auch wieder so ein Ding, wo nicht nur die Studios, sondern auch eigentlich die Filmemacher dann schon zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen sind, okay, weil kann ist halt Hopp oder Top. Ne? so Weil er sagt, wenn du halt sonst mit, mit einer richtigen Strategie den Film releasen kannst, dass du den irgendwie erst gut in kleinen Kinos platzierst mhm. und dann werden es immer mehr. ne? Und das nicht wie heute irgendwie so gleichzeitig in ein paar tausend Screens, sondern halt früher hast du ja wirklich gezielt dann in den Städten platziert und an den Küsten und so und dann mal gucken, wie es läuft und dann eventuell mehr. Aber wenn du halt Premiere in Cannes feierst, dann ist das Feedback über die Presse so groß, mhm. dass das halt ist halt immer irgendwie Daumen hoch oder runter und entsprechend ist das ein Hit oder ein Flop. Mhm. Und es ist ganz geil, weil der Produzent beschreibt dann, wie er so um 10 Uhr morgens schon die Screenings hast du halt tagsüber in Cannes, ne? Du hast dann ja wirklich den ganzen Tag über Screenings für die Presse. Und dann abends ist dann so die große Premiere, wo dann eben auch roter Teppich und Stars und bla. Und dann geht das eben um 10 Uhr morgens schon los. Und dann sagt der Produzent, der ist da hingegangen, hat sich vorher ordentlich einen reingelötet, weil er halt tierisches hatte. Und kommt da hin und sagt höchstens 20 Prozent Presse. Es war quasi leer. Und dann ja, gucken sie Filme an, alles gut so, gab Verhalten, Applaus und dann alles fein so. Und dann war er tagsüber unterwegs und kommt dann irgendwie gegen 4.30 Uhr wieder zurück nach Cannes und trifft da auf eine sehr wichtige Pressefrau. Er meint so, das war so damals People Magazine für TV. Also die war halt so die Stimmungs- und Meinungsgeberin ne? und auf die trifft er. Und mhm. die meinte so, hey hier, ich wollte mir heute Abend mit einem Express angucken, kannst du mir Tickets abchecken? Und er so, klar ey, wie viele willst du? Die so, naja, vier wären gut. Also, hey, acht, auch cool. Du kannst die ganze Reihe haben, ey. Kannst dich da hinlegen. Sag an. Und die so, ja, okay, geil. also sechs Tickets würden dick reichen und so. so ja, sehr klar, kein Ding, check ich dir ab. Geht zum Ticket-Counter und sagt, ähm, sechs Tickets für Midland Express. Und die so, nee. Also, ich bin der Produzent und ausführender Produzent und so, <lacht> ist mein Film, sechs Tickets bitte. Die so, nee. Du kannst der Papst sein, so, kriegst keine sechs Tickets.
1: Okay.
0: Also was? Die Seite ist maßlos ausverkauft. Da war schon am zweiten Screening, irgendwie um zwölf oder wann, waren 10.000 Leute vorm Kino halt kombiniert natürlich durch die Proteste, die es gab, als die Leute mitbekommen haben, dass da quasi die Türkei unisono als schlimmstes Land der Welt hingestellt Deswegen wird. Deswegen wollten die alle sehen. Ne? Dann gab es Proteste und dadurch, dass das so polarisiert, ne, klar, Skandal interessiert die Leute sofort, war das, wurde das immer mehr im Verlauf des Tags so und dann waren da halt einfach tausende von Leute, Presse ohne Ende und es war halt ein riesen Ding. Alter, okay. Und so wurde das halt zum Hit. Super abgefahren. Mhm. Ja, aber eben, Glücksspiel, ne, also Hardcore. Kann so oder so laufen, ja.
1: Jetzt hast du gesagt, dass Richard Gere geplant war
0: und der ist ja nicht geworden. Ja, weil die haben dann Screen, also weil die Studios wollten den, Alan Parker war nicht happy damit und mhm. dann haben sie halt Screen Tests mit, laut Alan Parker so ziemlich jedem jungen Schauspieler in Hollywood gemacht. Mhm. Aber am Ende waren es dann drei Leute. Nämlich der, der es schlussendlich geworden ist, Brad Davis. Mhm.
1: Noch ein sehr unbekannter Schauspieler hat danach noch in zur to Fire gespielt in dem Oscar-Film, aber sonst
0: ja, ist er mit 41 the, schon gestorben. Ja, ja stimmt. Ne, krass. Mhm. Ja. Bei the Player war auch dabei. Und äh, Dennis Quaid war tatsächlich auch noch einer der Letzten.
1: Mhm. Das ist natürlich interessant, weil sein Bruder mitspielt.
0: Eben, ja. Und Randy den dritten habe ich vergessen. Sam, irgendwas.
1: Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Den dritten kann ich, glaube ich, nicht. Doch, ich meine, den kennen wir. Ist? Ja,
0: ich meine, er war doch auch bei Platoon dabei oder sowas. Also, das habe ich ja. auch gelesen, aber ähm ja, aber eben, die waren so die letzten drei und es war wohl mit Quaid war es ähm, krass, weil der war wohl, also die hatten drei Szenen, die sie gemacht haben bei den Screen Tests mhm. Und das eine war natürlich die Szene im Gericht, wo er eine große Ansprache hält. Und die hat Quaid wohl gekillt. So, die meinten alle, es war pff, das Krasseste, was sie je gesehen haben und so. Das Ding war Wahnsinn.
2: Mhm.
0: Und jetzt war es aber so, dass... Brad Davis in der Summe in den drei Szenen besser war. Der war halt so in den anderen beiden Szenen war er noch mal einen Ticken besser und in der dritten dann halt nur gut, wenn du so willst. Die halt ne Quaid war hat das Ding halt gekillt. er war dafür in den anderen beiden Szenen nicht so. Und und was Alan Parker und dann vor allem auch der Produzent gesagt hat, was für ihn ausschlaggebend war, mhm. dass Brad Davis eine Verletzlichkeit mitbringt, die Quaid nicht hat. Der ist zu männlich praktisch für die Runde. Ja, so kann man das auch ausdrücken, aber ja. Ja, okay. Und das, so ist
1: Brad Davis das geworden. Sehr lustig. Also unterstrich so wie beim Eisrundlauf, dass man so drei Kühen hat und die <lacht> werden dann verschieden bewertet und er hat einen besseren Schnitt. Nein, ich
0: meine, Brad also, Davis ist natürlich eine, eine sehr anspruchsvolle Rolle, mhm. wo es dann natürlich nicht nur darum geht, sieht der Typ cool aus und kann er das irgendwie spielen. Sondern ja, also die, die Tatsache, dass er eine Verletzbarkeit mitbringt, ist schon wichtig, weil mal so irgendwie Ende zweiten Akt oder so, kommst du ja schon auch in den Punkt, wo du als Zuschauer dich fragen sollst, ey, packt der das überhaupt?
1: Mhm, das ist richtig. Naja. Das sind schon ein paar unangenehme Momente im Film.
0: Ja, auf jeden. Aber ich muss gestehen, ich bin mit der Inszenierung, ich hatte ja auch schon mit Angel Heart so an der einen oder anderen Stelle irgendwie ein Problem und ich weiß nicht, ob es sein Regiestil ist oder was es ist, aber bisher hat Alan Parker bei mir mit seinen Filmen nicht nur wahnsinnig groß gepunktet und ähm, hier ist es leider wieder, habe ich wieder an der einen oder anderen Stelle einfach so meine Probleme mit ich bin da nie so ich war da nie so hundertprozentig drin in dem Film, weil es immer wieder Momente gab, die mich da so rausgeballert haben Mhm. Wie eben dann so diese Schnittarie, wo ich halt plötzlich, was soll denn das? Und dann gab es für mich eben schauspielerisch schon auch den ein oder anderen Ausfall. Und ich muss auch gestehen, ich finde mit Brad Davis, also ich fand tendenziell fast alle immer einen Ticken drüber. Selbst so ein John Hurt. Ich, also es ist mir noch nie passiert, dass ich mit John Hurt in der Rolle nicht warm geworden bin. Und der hat hier immer wieder Sachen gemacht, wo ich dachte, uff, das, das war zu viel. Mhm. Und hier, also Randy Quaid auch, Alter. Der war ja, also der war eh viel von allem.
1: Ja, der hat, der hat schon ein paar Schippen draufgelegt. Also ging ja auch so äh, vereinzelt. Also ich bin ja, ich habe ja schon gesagt, ich mag Midnight Express total gerne. Ich fand's krass, was wir noch nicht erwähnt haben. Und das sorgt ein bisschen für diese Identifikation mit der mit der Hauptfigur, weil die türkischen Dialoge sind nicht untertitelt. Das heißt, so wie unser Hauptcharakter, verstehen wir natürlich nicht, womit die mich gerade, womit die den Hauptcharakter gerade beschimpfen oder womit die ihn anschreien, weil weil ich kein Türkisch spreche. Finde ich ein mieses Ding übrigens, ne? Ja, und das hat nicht übersetzt worden, sondern du siehst halt, du hörst halt Leute, die in einer fremden Sprache sprechen und du musst dir selber zusammenreimen, was wollen die von mir? Und genauso geht es gerade äh, Brad Davis in der Rolle. Das fand ich schon gut und da, dadurch bin ich relativ schnell in den Film reingekommen, aber ich habe auch ein, zwei, drei Szenen gesehen, wo ich gesagt habe... Hier kann man schauspielerisch ein bisschen was bemängeln und Inszenierung ist auch nicht immer perfekt an jeder Ecke. Also ich verstehe schon, welche Szene du jetzt Gerade so dieses, wo die sich dann auch so näher kommen, in diesem äh, hier beim Duschen, weißt du, und dann so dieses I'm good. So weißt du, I'm good. Ich musste
0: so an Tropic Thunder denken äh. und an diesen Film im Film, diesen Trailer mit ähm, Toby Maguire. Oh. Ah ja 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 okay alles klar hat er nicht den Priester war das nicht ja man muss in einem Kloster ey, ja, 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 alter ja. <lacht> ja.
1: ja aber du nicht nee, so ganz so schlimm was nicht aber äh, der Film als Gesamtpaket den fand ich schon krass also der hat schon wirklich also auch die Szene wo dann ohne jetzt zu spoilern wo seine Freundin ihn dann wieder besucht und so das war schon ja das war schon hart.
0: also gerade das Ding fand ich von ihm ganz gut hm. schauspielerisch was macht sie denn da alter was hat sie denn gemacht? Ja, aber eben, was spielt die denn da? Das ist ja grausam. Ach so, okay.
1: Fiel mir nicht negativ aufweist. Echt ja. nicht? Ja, ja. Boah. Ich fand die Szene nicht. allgemein sehr hart.
0: Ja, klar. ist eine fiese Szene. Mhm. Aber eben, ich, da wäre so viel mehr drin gewesen. Halt gerade von ihr. Ich fand. Boah. Okay. Nee, also in der Summe hat das Brad Davis auf jeden Fall gut gespielt. Mhm. Und ich kann auch verstehen, dass man den für Preise nominiert hat, weil das der Stoff halt auch irgendwie anbietet. ne? Und so eine Figur. Und so natürlich musst du dich da reinknien. Und mhm. das war auch was... Voll. Alan Parker immer wieder lobend erwähnt hat, dass er halt sagt, er arbeitet natürlich lieber mit einem Schauspieler zusammen, der das unbedingt machen will, der wahnsinnig brennt dafür und sich halt mit allem reinkniet, was er mhm. hat. Und die haben das in 53 Tagen abgedreht. Fand ich insofern auch interessant, weil diese 53 am gewissen Punkt ja auch in der Handlung eine Rolle spielt. Ne? Also diese 53 Tage. Mhm. Ja, und also Alan Parker meint, für ihn, für für Brad Davis muss das gewesen sein, als wäre er halt wirklich vier Jahre im Knast gewesen, weil der halt auch wirklich körperlich hier schon hart gelitten hat und hat man also, gemerkt, ja. John Hurt hat schon auch erzählt, was das war auf jeden Fall ein harter Dreh, aber es ist witzig, die Art und Weise, wie John Hurt das erzählt, da merkst du halt, dass er gerade das geil fand. Mhm. So, weißt du, war eine geile Erfahrung, weil das war ein echt harter Dreh. Ja, das war ein Schauspieler. Naja ja, eben, Seele. das merkt man, ey. Mhm. Deswegen war ich hier wirklich überrascht, dass der mich da an manchen Stellen dachte, so, alter, was? Abgefahren.
1: Ich finde den sehr immersiv, also, das ist schon hart, dieses, also, ich hab, ich konnte mich da gut reinversetzen, so, stell dir vor, keine Ahnung, natürlich ist er, verhält er sich wie ein Idiot, da versucht Drogen zu schmuggeln in so einem Land und so, weißt, und dann versuchen, dadurch die Flughafenkontrollen ja, nee, zu die Story stört so. mich ja nicht, also, Aber das sind so alles Momente, wo ich auch denke, ja gut, du bist schon ein bisschen selber schuld, so, weißt, jetzt wir, jetzt soll man dich time, hier bemitleiden klar. und so, bist ein Idiot. Aber ähm, jetzt wird er da reingeworfen, jetzt hat er eine Gerichtsverhandlung, er kriegt einen türkischen Richter, irgendwie Anwalt an die Seite gestellt, der ihn vertreten soll, der sagt schon, ja, wird schon alles klar gehen, so, die ja. machen das schon.
0: Ich war so ein Typ, ey.
1: Weißt du, und das sind so alles Momente, wo du denkst, ja, stell dir vor, du wärst in der Lage, du verstehst nicht, was die sagen, du verstehst nicht, was die wollen, du siehst diesen diesen Ankläger, der dich halt anschreit, weißt du, die ganze Zeit. Ähm, und der verlangt der verlangt halt die Todesstrafe. so. Und du denkst so, Alter, wo bist du denn jetzt hier reingeraten? Und du wirst in den Knast geworfen wo halt nur Staatsmännliche sind in einer Sprache, die du nicht sprichst. Also
2: mhm.
1: das ist schon echt ein hartes Szenario von Grund auf. Und ich finde halt viele Momente hier finde ich gut. Zum Beispiel, wo du siehst, dass immer noch in ihm so ein bisschen Willenskraft steckt, indem er zum Beispiel in die andere Richtung läuft an dieser einen Stelle, mhm. weißt du? Bei dieser Szene. Ja. Das sind so Momente, die finde ich schon cool. Also da wird der Charakter so ein bisschen recht, also subtil ist es auch nicht, aber er wird halt gezeigt ohne Worte, so, dass er immer noch so, weißt du, dass, es, mhm. dass, es immer, dass der immer noch nicht gebrochen ist und so, so eine Momente und finde ja. ähm, schon gut, aber klar, Randy Quaid und so und ähm, der ist schon sehr laut und sehr drüber, also wenn du jetzt natürlich die Leistung komplett analysieren willst, kann ich das nachvollziehen, und du sagst, ist nicht alles
0: rund. Nee, aber das habe ich ja jetzt nicht mit aller Gewalt gemacht, sondern das sind dann eben so Momente, die Fällt mich auf. halt rauswerfen okay. kurz, weißt du, so, weil dieses Immersive, das platzt für mich in dem Moment auf.
1: Ja, war so ein bisschen dieses 70 s schauspiel Ich finde auch, äh, Brad Davis selber hat auch schon immer sehr viel gemacht. Der war schon immer mhm. sehr äh, traurig in einem Moment oder sehr verängstigt oder äh, schrie dann seine Wut
0: raus. So, das war dann auch nicht immer Guck mal, allein dieses Anfangsding im Flughafen, wie er in der Toilette ist und dieses schwere Atmen, wenn du halt wirklich harten Puls hast und so eine Panik schiebst, ey, mhm. dann ist das Letzte, was du machst, dich noch dabei im Spiegel anzugucken und die Augen zu verdrehen. So, also was ist denn halt, ich finde, das hätte man alles irgendwie ja, auch wir dann, naja, also dann
1: schwitzen in, in der Schlange gestanden hat, das war schon das war schon too much so, ich denke ja. so
0: jetzt. Weil du gibst dir ja, ja gerade dann enorm Mühe nicht aufzufallen. Eben also. ja. Eben. Ja, aber also eben also das ist halt die Story ist auch die, die sie geschrieben ist, ne, so Und ist ich Film, mein, ja. Oliver Stone hat dafür einen Oscar bekommen, Alter.
2: Mhm.
0: Ist auch alles fein. Also mal, das hätte muss man ja auch irgendwie dankbar sein, weil Oliver Stone hat danach ja wirklich ordentlich Gas gegeben. Aber hallo. Und das interessante ist, er hat sich ja Vorgestellt mit einem Drehbuch bei dem Produzenten, was er schon hatte, wo es um eine Truppe von Soldaten geht. Und was das später geworden ist, wissen wir ja. Ja. Und insofern, ja, muss man schon dankbar sein, weil die haben dem irgendwo die Plattform gegeben und der, seine Karriere wäre unter Umständen ganz anders verlaufen und wir hätten vielleicht nie was von ihm gehört oder gesehen. Auf jeden Fall. Deswegen alles cool. Und ich will dem Phil ja auch seine Berechtigung nicht absprechen, so. Das ist auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall eine Menge gute Momente. Es mhm. wird für mich halt immer nur wieder so, ich werde immer wieder so rausgekickt. Fand es einfach nicht rund durchgehend. Okay,
1: ja, bei mir sind so leichte Holper auf dem Weg zum Abspannen, aber ansonsten ist das, ist das echt ein gutes Ding. Ich mag den. Bin ein Experte, ich sehe den gerne. Okay. Ist ein krasser Film, krass Story. Ich kann auch verstehen, dass Classic Dave den sehr mag. Also ich äh, kann es nachvollziehen. Aber ich verstehe auch die kleinen Kritikpunkte, wenn man. Nee, aber
0: verstehe mich nicht falsch. Ich kann das auch total nachvollziehen, dass man den Film voll mag. Okay. Es ist nicht so, dass ich sage, es ist ein grober Scheiß, wie kann man das nur gut finden? Mhm. Weil eben, also du würdest die Handlung ist ja, ja, klar. Die Handlung ist ja auch relativ, ich will es nicht sagen, generisch, aber das haben wir ja dann auch danach noch öfter mal gesehen. Ne? Es gab ja diverse Filme, die so ein ähnliches Thema behandeln mhm, Klar. Kennst du dieses Ding mit den zwei Jungen äh, Frauen, die dann in Thailand im Knast landen? Äh, ja, das ist, ein das ist ja auch, glaube ich, basiert ja auch auf einer wahren Geschichte und ja, so.
1: Zehn Jahre alt oder so, das ist ein neuerer Film, oder?
0: Ich glaube, älter als zehn bestimmt. Ich hätte jetzt eher gesagt so 20 Jahre alt, aber. Ah, okay. Ja, aber ich eben, ich glaube auch, das und es wurde, gab wurde auch, immer wieder verfilmt. Genau, es gab,
1: es gab auch einen mit irgendwie mit äh, drei Schauspielern, wo einer dann irgendwie auch im thailändischen Knast mhm. so landet, deswegen Drogen und so. Da, da habe ich auch irgendwas gesehen, So, das ist auch ein jüngerer Film. Ja, ja, ja die Thematik wurde schon aufgefasst. Das also war wirklich einer der Frühen.
0: Ja, ja, deswegen. In der Richtung. Ich weiß, Aber ist wiederum, nicht, so der erste ist.
1: wiederum auf der anderen Seite, wenn du jetzt natürlich die Geschichte der Knastfilme rekapitulierst und wir haben hier Le Troux gehabt und diese mhm. ganzen Filme, dann macht er wiederum auch viel, was man schon vorher gesehen hat. Weißt du, in einem Schwarz-Weiß-Film. Ja. Also, dieses generische verstehe ich auch, was du meinst. Der ja, ist wobei, super
0: innovativ. Also, das muss man den Leuten wirklich lassen, auch hier Art Direction und sowas, wie dies hinbekommen. Also wie die halt diesen diesen Knast erzählen, auch mit diesem Innenhof, die fast mhm. wie eine kleine Stadt ist, weißt du, so wo irgendwie gar nicht jede Wohnung da so ja, ja, Und das also wie das aufgezogen ist, das mhm. haben die ja alles in Malta gedreht und da verschiedene Locations durchsucht und bis sie dann das Ding gefunden haben mhm. und dann eben auch einen großen Teil davon gebaut haben tatsächlich. Das ist schon, das sieht alles echt gut aus, finde ich. Ja.
1: Also was mich hervorhebt, was wo ich diesen Film definitiv hervorheben würde, ist dieses dieses Isoliertsein, dadurch, dass du eine Sprache hörst, die du selber nicht verstehst, ja. die hier nicht übersetzt wird, wo keine Untertitel drunter sind. Das, das finde ich krass. Das bringt den Film nochmal so ein bisschen auf eine andere Ebene, wie ich finde. Mhm. Das fand ich ganz gut gelöst. Das ist eigentlich, ich ich schreie dich halt, halt es an ist halt eigentlich halt, ein halt. mieser Trick. Ja, ja gut, klar. Ja. Du siehst ja, ich meine, bei Narcos, weißt du, wenn du so einen Spanier hast, der dir irgendwie hinterher schreit, das ist es ja wenigstens übersetzt, so mit einem Untertitel. Aber hier weißt du halt nicht so, was, was schreien die dir hinterher. Ist schon, schon mhm. krass. Simpel, aber effektiv. Ja.
0: Ja. Okay, cool.
1: Midnight Express, ich hoffe, komm rüber. Danke an Markus.
0: Ja, kommen wir zu den Zahlen. Mal gucken, wie sich das mit den Punkten widerspiegelt. 7,5 gibt es auf IMDb. Metascore 59. Mhm. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7,6. Vom Publikum 4,2. Letterboxd 3,7. Dünner Metascore. 59 ist nicht besonders prall. ja. Nee.
1: Kann ich aber noch unterbieten. Mit meinem nächsten Projekt. <lacht>
0: den Metascore oder jetzt deine Punkte? Nee, das den Metascore. würde mich sehr wundern. Den okay. Metascore. Gut. Ähm, Wer fängt an? Ich kann anfangen, wenn du möchtest. Ja, mach. Ich sag 8.
1: Äh, richtig. Punktlandung. Geil. Okay. Kann ich schon mal auflösen. 8 ist richtig. Ich sag, bei dir ist es
0: eine 7. Sechseinhalb.
1: Sechseinhalb doch noch. Mhm. Okay.
0: Kommt mich nicht durchringen zu 7. Scheiße. Ja, Leider, ich hätte den Game
1: besser gefunden. dachte doch, dass der noch für eine 7 reicht, 6,5 für den Night Express, ist schon hart hier, mhm. ein Oscar-Film, aber gut, stecken wir nicht drin. Ein <lacht> Oscar-Film. Naja, komm hier, sechsfach nominiert und so. Squad so. ist auch ein Oscar-Film, Alter. Ja, aber du weißt schon, was ich meine, ja, beste Regie, bester Film, Klar, dies ja, und das, ja. ja.
0: Drehbuch nominiert, das ist jetzt nicht Suicide Squad. Und ich meine, Brad Davis war ja auch Golden Globe nominiert und da war das ja auch noch in der Zeit so, ne, dass es dann auch noch Nominierungen gab für Best Upcoming oder Newcoming mhm. ähm, Male Lead Actor. Die Nominierung hat er auch bekommen. Bei den BAFTAs auch die beiden. Mhm. Und dann hat er sich aber irgendwie wohl drogenmäßig so drüber verhalten auf diversen Veranstaltungen und dann seine Hotelzimmer mit irgendwelchen Exkrementen verschmiert und so. Das also das Hat er halt voll über die Stränge geschlagen und angeblich gab es deswegen keine Auskommunierung.
2: Naja.
1: Ja, gut, kann passieren, hat man ja öfter mal gehabt, die Stories, dass wenn ein Regisseur oder wenn, wenn sich privat einer politisch äußert, was jetzt nicht ins Zeitbild passt, dann ja. dass da teilweise eine äh, Nominierung oder eine Verleihung dann irgendwie
0: anders abliefert. Aber da siehst du auch mal, also, wie, was das alles für ein abgekartetes Spiel ist, Alter, weil das ja. schmälert doch seine Performance in dem Film. Die überhaupt nicht. Eigentlich hat es damit nichts zu tun. Und es aber ist aber damit kein Wunder, dass sie halt heute bei diesem Campaigning schon lange gelandet sind. Mhm. Also wie wichtig das, oder wie groß das ins Gewicht fällt bei sowas. Ja, klar.
1: Das ist absurd. Und gerade heute wird ja noch mehr drauf geguckt, was jeder von sich gibt. Und ja, eben. Das sind auf jeden Fall harte Zeiten. Ja. Da wird jeder Fehltritt, wird nicht, wird nicht toleriert, sondern wird ausgeschlachtet.
0: Ja, ey, ein falscher Tweet und dann war es das mit der Oscar-Nominierung. Also ich meine, was geht.
1: Ja, ja, ja. Und schon weird. Wenn der Tweet besonders falsch ist, dann äh, war es vielleicht auch mit der Karriere.
0: Ja. Alles. Okay. Ja, so was ja bei ihm tatsächlich der Fall war, ne? Also, das mhm. ist ja, wie du schon gesagt hast, der ist da ja nie wieder an dem Punkt gekommen, dass der so eine Hauptrolle gespielt hat. Nee, der hat wirklich keine große Rolle mehr gespielt, ist schon krass. Ja, aber, aber er ist schon ein bisschen so dieser Brad Pitt-Typ, der 70er gewesen ist. ich hab, ey, gerade so, als der da in der Schlange steht mit der Sonnenbrille, ja, genau. dachte ich voll, war es ein Brad das Pitt? Das
1: Gesicht, der Typ, gut aussehender Bursche, dachte ich auch so, okay, so ein. So ein Brad Pitt, 20 Jahre früher.
0: Hey, und jetzt gibt ja das, die, die Studios, ne, immer noch auf dem Richard Gere Tr äh, trip und haben halt dann versucht, irgendwie auch was an Brad Davis auszusetzen. Mm. Da hatte eine Produzent, äh, eine Studio-Executive sich drauf versteift, zu sagen, der Typ schielt doch. Und ich weiß tatsächlich, wo, also, was er meint, mm. weil der hat irgendwie, sieht so aus, als hätte der so einen Silberblick. Dann sind die Produzenten, des Films mhm. hingegangen, haben den zum Optiker geschleppt, um sich das schriftlich zu holen, dass mit seinen Augen alles in Ordnung ist, um dieses Argument auszuhebeln. Okay. <lacht> Alter, abgefahren. Äh, so geil. Wie ja. du dich da fühlst, als Schauspieler ist da irgendwie über dich geurteilt. Oder? Da, ist hart. Die wollen mich nicht, weil ich angeblich schiele. Okay, danke dafür. Mhm. Hart.
1: Okay. Kommen wir zu meinem Film. Das hat, ähm, das wird jetzt definitiv äh, eine leichtere Tonalität sein von der Rezension. Mhm. Und das ist ein Film aus dem Jahr 1990 und es ist auch ein Rewatch von mir. Der dritte Film heute, der ein Rewatch ist. Krass, ich kenne die alle. Fort Fairlane heißt der Film. Rock'n'Roll Detective aus dem Jahr 1990. Auch der ein Los von Dennis. Ja. Und äh, der Regisseur Randy Harlan, den kennen wir natürlich. Long Kiss Goodnight, Tödliche Weihnachten hat er inszeniert und so ein paar. Ich glaube, Die H 2 war auch der
0: Regisseur, oder? Also der hat ja schon ein paar Action. Ey, dem Namen könnte ich mal so gar nichts zuordnen. Nein? Nee. Rennie Harlan, mein Also ich, von, von weiß, die Piratenbraut. Dass, ich weiß, dass es <lacht> den gibt, aber dem Filme zuzuordnen, Alter, ne. Und der hat ähm, dem
1: Stand-Up-Comedian, ähm, einem bestimmten Stand-Up-Comedian, ein eher derberer Natur, hat ein Denkmal gesetzt, ein filmisches. Und das ist Andrew Dice Clay. Mhm. Und Ford Fairlane war praktisch so der, Andrew Dice Clay, in The Movie, wenn du es streng nimmst. Ach echt? Okay. Verstehst du? Ja. Weil der hat natürlich dieses Image auf der Bühne gehabt, Leute zu beleidigen, zu fluchen und alles, was sonst immer gebliebt wird. Mhm. Da war er bekannt für seine Comedy-Shows. Er ist ja eher so ein derber Typ. Ja. Und das zeigt dir in dem Film auch. Der nimmt hier kein Blatt vom Mund. Und der hat ihm halt einen Film auf den Leib geschrieben, wo man sagen kann, okay, das ist Andrew Dice Clay in a nutshell. Und ich mag den ja. Mhm. Ich habe ja die Serie Dice, habe ich ja hier schon erwähnt, die habe ich ja gesehen. gab leider nur zwei Staffeln, aber ich mochte die sehr gerne. Da äh, gab es ein paar echt göttliche Folgen. Mittlerweile hat er ja wirklich auch ernsthaft äh, Schauspielkarriere gemacht. Er spielt ja zum Beispiel auch den Vater von äh, Lady Gaga in The Star is Born mhm. und war noch in anderen Filmen zu sehen. Also den sieht man jetzt definitiv auch
0: in ernsten Rollen. Schon immer einen ähnlichen Typ, den er spielt in seinen Rollen. Ja, so also der, ich. genau, der Motzen Italiener. Ja, trägt eigentlich immer eine Brille in seinen Filmen. Mhm, stimmt. In Rollen. Ja, aber ich mag den auch. Ich habe da ist ja auch geguckt damals. Hast du auch gesehen? Ja, ja cool.
1: Also, diese also Folge. ich
0: habe das nicht so gefeiert wie du, mhm. aber fand das nett. Ich fand jetzt
1: auch nicht mega, aber da waren schon also die Folge, wo Adrian Brody ihn hat spielen sollte mhm. in einem Biopic und Adrian Brody begleitet ihn und kopiert ihn die ganze Zeit ja, so total ja, ja. bescheuert. Es war so eine geile
0: Folge. Ich habe die geliebt. Es hat mich sehr an uh, uh, Life's Too Short erinnert. Ah ja, Life's Too Short. Ja, wo klar. Johnny Depp Warwick das Davis war super, ja. folgt, um ihn zu spielen. Alter. Ja, das war auch so. Das ist
1: natürlich noch, noch absurder.
0: Oh, das müsste ich eigentlich mal wieder gucken, ey. live short war so groß. Ja,
1: das war eine geile Serie. So, Rennie Harlin habe ich erwähnt. Am Drehbuch haben jetzt vier Leute insgesamt gearbeitet, warum auch immer. Die will ich jetzt nicht alle aufzählen und das sind auch keine großen Drehbuchautoren. alle Oliver Stone dabei. Insofern ignoriere ich die jetzt mal. Kein Oliver Stone. Nee, kein Oliver Stone diesmal dabei. Keine Oscar-Nominierung für diesen Film. Skandal. Und ich komme in die Story rein. Also, es gibt 2000 Privatdetektive in Los Angeles. Wir sind wieder in L.A., wie bei Set It Off. Und ähm, unsere Hauptfigur Ford Fairlane hat sich überlegt, 2000 Privatdetektive, zu viel Konkurrenz. Ich spezialisiere mich.
2: Mhm.
1: Und er hat sich spezialisiert auf die Abgründe in der Musikindustrie. Und Aber schon noch als Privatdetektiv. Als Privatdetektiv, Privatdetekt, ah, ja, okay. genau. Aber er kümmert sich so um die Musiker. Wenn die Dreck am Stecken haben, ist der so ein bisschen der Cleaner oder versucht da die Fälle zu lösen, die irgendwie in Musikerkreisen passieren, weil ich meine, Drogen sind da oft unterwegs, die Leute sind besoffen high und da machen die auch oft mal Scheiße und er ist so ein bisschen derjenige, der das wieder ausbaden darf. Mhm. Dabei hörst du dann auch so äh, Leute, die es wirklich damals gab, also du siehst Sheila E. zum Beispiel auf der Bühne auftreten, du okay. siehst Tone Log auf der Straße und die <lacht> grüßen die natürlich alle, weil alle kennen Fort Fairlane und ähm, unter anderem auch hier der eine von, von MTV, wie hieß er, Kurt Loder, glaube ich. Kurt Loader von MTV ist halt einer der großen Moderatoren der 80er und 90er gewesen. Okay. Der ist hier auch ein MTV-Moderator, der halt von Fairlane über den Weg läuft. Das heißt, er kennt sie natürlich alle. Und äh, Lieutenant Amos wiederum hasst ihn. Der wird gespielt von Ed O'Neill. <lacht> Geil. <lacht> von Albany himself. Der kann Fairlane überhaupt nicht leiden und giftet ihn halt an, wo er ihm auch immer über im den Weg läuft, weil die haben auch öfter mal so, dass sie beide am gleichen Tatort sind und er denkt so, jetzt versucht dieser Privatschnüffler wieder hier, ich kann ihn überhaupt nicht leiden.
0: War Ed O'Neill bei Wayne's World nicht auch ein Polizist? Hm, weiß ich nicht, kann sein.
1: Kann fragen, der ist schon öfter mal so ein, so ein Bulle gewesen, so in manchen äh, Filmen daneben Ja, äh, Ich, ich meine, also
0: in der Zeit hat er eh nicht viel neben das Sitcom gemacht.
1: Ja, ja, aber auf und zu hat man ihn schon gesehen. Ja. Mir war auch so, als hätte dann noch irgendein Polizist gespielt. Ob das jetzt Wayne's World ist, kann ich, äh, kann ich nicht verifizieren. Äh, dann haben wir noch seine Sekretärin, die ist natürlich übelst verliebt in ihn. Aber man muss ich von ihm eher Macho-Sprüche anhören. Die wird gespielt von Lauren Holly. Okay. Natürlich In erster Linie bekannt aus Dumm und Dümmer. Ja. Und ähm, Swanson. Richtig. Da war noch Robert England. Ach. In einer ziemlich durchgeknallten Antagonistenrolle. Und Wayne Newton. Ziemliche Vegas-Legende auf jeden Fall. Priscilla Presley spielt hier noch eine Rolle. Alter. Okay. Natürlich die undurchsichtige Femme fatal. Übrigens die einzige Filmrolle neben der Kanone. Wusste ich auch nicht, dass sie nur in diesen. Wirklich? Die hat nur bei Ford Fanning und in der Nackenkanonerei mitgespielt, ansonsten in keinem anderen Film. Was? Habe ich, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ich dachte, die hat, die hat schon so ein bisschen Filmkarriere gemacht, in, mein, in meiner Erinnerung. Ja,
0: hätte ich fast gewettet, sogar. Krass. Ja.
1: Und dann haben wir Gilbert Gottfried. <lacht> das ist Cindy Bernstein aus Beverly Hills Kopf unter anderem. Yeah. Und äh, auch definitiv auch einer der als Stand-up-Karriere äh, gemacht hat, den man auch kennt, so von den Bühnen Amerikas. Mhm. Und der spielt so einen Radiojockey und der kennt auch Fort Failing natürlich, weil alle kennen ihn. Und der wird, also erstmal vorab, es wird ein Sänger auf der Bühne getötet, während eines Rockkonzerts. Das ist so ein Hardrockkonzert und das ist übrigens der Sänger von Mötley Crew, der mhm. da auf der Bühne umgenietet wird. Und es läuft ein Serienkiller, gerade Amok in L.A. Und der, das zweite Opfer ist dieser besagte Radiojockey, der während einer Show live on air gekillt wird. Und Ford Fairlane kam gerade aus seinem Studio raus und hört praktisch noch am Autoradio, äh, wie der in Gefahr ist. Und alle denken so, das ist ein Scherz, der macht sein Ding. Mhm. Und er geht dann hoch und ähm, findet halt eine relativ frische Leiche. Okay. Und jetzt muss Ford Fairlane praktisch ermitteln bei dieser, äh, bei dieser Mordserie in der Musikszene L.A.s des Jahres 1990. Und die Polizei hat da wahrscheinlich was dagegen. Die Polizei hat was dagegen, genau. Weil der hat eigentlich nichts zu suchen. und die, äh, Wie gesagt, also hier, der Detective gespielt von Ed O'Neill ist sowieso genervt von ihm. Mhm und dazu muss man wissen, nebenbei wird er halt überall angegraben von allen äh, knapp und knapp angezogenen Frauen, die ihm irgendwie über den Weg laufen und Natürlich. er darf halt vulgäre Zoten reißen am laufenden Band, also der ist dann auch mal so, der sagt dann auch sowas wie What is the vagina called? A place to put my penis in und dann sagt er, aber immer wenn er irgendwas sagt oder einen Spruch macht, sagt er so dieses Oh, weißt du? <lacht> oh, so von wegen, so, um sich nochmal selber zu bestätigen, wie geil er ist und wie, wie viele Sprüche oh, er geklappt hat. Also, er rennt immer rum, so ein bisschen 60s-Klamotten, Lederjacke mhm. mit hochgekrempelten, er hat so eine tolle, raucht immer Sonnenbrille, er ist der super coolste Hahn im Korb und so rennt er halt so, schlottiert er durch die Stadt. Und Aber ist. Ich meine, so hat er ja auch seine Bühnenprogramme gespielt, oder? Nicht? So hat er seine Bühnenprogramme ja. gespielt. Der hat doch mal eine Zigarette angemacht und hat eine Zigarette so
0: um den, oh, um den Kopf
1: gehalten und hat an der Zigarette gezogen, mhm. weißt du, so. <lacht> Das war doch auch sein Signature-Move. Oh,
0: wie schlecht. Ja, ja, klar. Oh nein.
1: Ja, ja, das waren so seine, seine Moves. Und der Film ist natürlich mega sexistisch. Also du siehst, der kommt in so ein Studentenwohnheim, um da irgendwie um jemanden zu suchen, der in einem der, weiteren Verlauf des Films nochmal eine Rolle spielt. Während dieses Studentenwohnheim, Alter, das ist so maßlos übertrieben. Du hast halt so gefühlt, hast du da ungefähr 200 Frauen in diesem Studentenwohnheim in drei Zimmern. Und die machen, keine Ahnung, in einer Ecke machen irgendwie sieben Frauen Aerobik in kurzen Klamotten. In einer Ecke siehst du eine, die sich gerade so in Unterwäsche zum Kühlschrank rüberbeugt, um da irgendwas rauszuholen. In der anderen Ecke siehst du irgendwie eine oben so eine Glühbirne wechseln, weißt du, nur mit BH bekleidet und mhm. halt so der Slip okay. und der Arsch so auf seine Augenhöhe. So ein bisschen und Eis am Stiel auch, ey. Schlimmer, viel übertrieben. Echt? Okay. Und er steht dann halt mittendrin und denkt so, Alter, okay, das ist hier lecker. Mhm. Und reißt halt so seine Sprüche mit seinem
2: Oh! Hey, <lacht> hey, yo, oh, hey, yo,
1: oh, hey! Oh, ja, das O oh war sogar dazwischen. Ey. <lacht> das ist Fort Fairling, The Rock'n'Roll Detective. Also, jeder, der hier so ein bisschen äh, PC ist und zart der Natur, der sollte hier einen großen Bogen drum machen. Aber denn, das sind wir ähm, ja zum Glück nicht. Hattest das sind wir zum Glück. Hattest du denn Spaß damit? Ich, ja, ich mag den, ja. Ich hatte Spaß damit. Das ist so ein Film, der, der schafft so gut diesen Spagat zwischen 80er und 90er. Einerseits ändert er dich so an diese primitiven, billigen 80er Jahre Partyfilme. Andererseits hat er auch so ein bisschen diesen, diesen Touch von Wayne's World, hast du ja genannt, mhm. weißt du, so diesen, diesen viel, dieser ganzen 90er-Filme, die halt, wo halt Musik auch eine große Rolle spielt, aber die eher so harmlos sind, weißt du, die du so reinziehen kannst, wo du denkst, so Alter, okay, es ist halt harter Scheiß, aber irgendwie ist es ganz cool. Mhm, okay. Also ist nicht, ist jetzt nicht wirklich der große Film, aber ich hatte schon Spaß an Ford Fairleigh und kann mir vorstellen, dass der Film spaltet. Das ist dieser blutrote Metascore, den ich hier angekündigt habe. Der ist hier Achso. auf jeden Fall, das ist kein Kritikerliebling. Und das kann ich auch verstehen, weil der spielt hier auf jeden Fall einen Macho-Kotzbrocken vom Allerfeinsten, aber Andrew Dice Clay hat Spaß dabei. Das mhm. sieht man ihm irgendwie an. Also auch was er mit seiner Sekretärin da macht, so, die sich halt die ganze Zeit in ihn verliebt und so und wie er mit ihr umgeht, ist halt unfassbar schlimm. <lacht> das ist halt wirklich <lacht> unfassbar schlimm. Okay, aber unterhaltsam offenbar. Aber es ist unterhaltsam, ja. Es Ist natürlich alles sehr sehr überzogen und witzig und das die Musikszene. Das ist so ein bisschen die MTV Primetime, du hast so diese Radio-Jockeys, weißt du, die in so die irgendwie im Capital Records, du hast sogar in so eine so eine Actionszene auf dem Capital Records Gebäude auf dem Dach oben von diesem Turm. Okay. Also Musik spielt hier auch eine große Rolle, wo ich sich als DJ natürlich auch was zu ich gucken kann habe. Kann ich sagen, das spielt dir ja gut in die Karten. Ja, das gefällt mir. Insofern Count me in. fand ich gut. Also danke, Dennis. Ford Fairlane. Ich weiß nicht, ob das eines seiner, seiner Straffilme war für den Lusthof, Also wenn, dann äh, bist du gut weggekommen. Wenn dann hat es nicht, hat's nicht hingehauen, so wie du es geplant hast. Und ich fand den gut. Edge. <lacht> <Ätsch. lacht> hab den ja auch im Regal, insofern ähm, musste ich da auch noch reingreifen. Also ich habe den vor Ewigkeiten gesehen, dann irgendwann gekauft. Insofern war ich jetzt auch hier wieder sehr happy, damals den neu zu sichten, weil das ist wirklich Ewigkeiten her, ja, dass ich den mal gesehen Das war, glaube ich, noch auf Video. Das mhm. war, glaube ich, noch eine VS, die ich gesehen habe damals von Ford Fairlane. Okay. Und diesmal neu gesichtet und ähm, aber fand es ich gut mit Leben.
0: Ja, aber eben, es klingt schon so, als würdest du erkennen, dass das jetzt nicht das Citizen Kane ist.
1: Nee, nee, ist harter Scheiß eigentlich. Also, ja. aber unterhaltsamer Scheiß, also ein kurz, kurzweiliger Scheiß. Geht eine Stunde 44, aber passiert halt ständig was. Und die Sp der Sprüche klopfen da Verliehen ist halt schon sehr unterhaltsam. Mhm. Ähm, war ein absoluter Flop im Kino. Aha, Hat echt? auch dafür gesorgt, dass... Äh, dass Andrew Dice Clay jetzt nicht unbedingt in eine Hauptrolle besetzt wird bei irgendwelchen Filmen, so wie mhm. geplant waren, wenn das ein Hit geworden wäre. Ähm, der hat knapp 20, 20 Millionen gekostet und ähm, oh, wow. war circa Break-Even, also okay. war ein definitiv ein Minusgeschäft für die Studios. Aber es ist auch also gerade nicht gerade wenig, ne? Nee, wenig war es nicht. Aber du hast ja auch viele bekannte Namen, die auftauchen. Also, du hast ja dann wirklich. Yeah mit Robert England, Ed O'Neill, Lauren Holly und so, das sind ja schon Namen, die wir kennen und dann hast du die ganzen Musiker, die hier noch auftreten und auftauchen und
0: so. Naja, aber gerade, weil wir es ja immer wieder davon haben, dass das halt für die Studios auch ein gewisses Risiko dran hängt, so ein Budget für einen Film herzugeben, mhm. die müssen da ja irgendwie wirklich Potenzial drin gesehen haben, das also entweder war Andrew Dice Clay da so eine große Nummer dass die halt drauf gesetzt haben, dass jeder, der sich den in Vegas reinzieht, guckt sich ja noch so einen Film an mhm. Irgendwas müssen sie da ja drin gesehen haben, da wenn die ja 20 Millionen für hergeben Durchaus weil, also wenn man dann aber er war rein. halt auch ein Big Shot damals, weißt du? Ja, ja, aber das ist sowieso... war der so? Also hätte war der wirklich so groß, dass die davon ausgegangen sind, dass die mit dem Film irgendwie 100 Millionen machen? Das weiß ich nicht, aber der hatte schon eine krasse Fangemeinde. Ich meine, das ist
1: so wie als er Eminem irgendwie Eight Mile angeboten haben. Die haben gewusst, okay, der hat seine Fans so, weißt du, mhm. die werden ins Kino rennen. Insofern, lass uns einen Film mit dem drehen. Ja, klar. Das ist der gleiche Ansatz.
0: Aber hat ja anscheinend nicht so richtig gut funktioniert.
1: Nee, hat nicht richtig funktioniert. Hier sehen ihn dann, die sehen dann, die Andrew Dice Clay dann doch lieber auf der Bühne. Und die ganz große Karriere hat er nie gemacht. Also mm. ist halt schon ein spezieller Typ. Ja, man, klar. Man mögen. Also, dass ist jetzt der Spaltet so, ist logisch. Ja? Der Spaltet ziemlich, ja. Und die Hälfte reicht dann wohl nicht, um ein Superstar <lacht> zu werden.
0: Ja. Na nee, klar.
1: Ford Fairline, Rock'n'Roll Detective aus dem Jahr 1990, Punkte. Ja. IMDb 6,4. Metascore, ich habe es angekündigt, 24. <lacht> das ist knapp die Hälfte von. Midnight Express. Ja. Rotten Tomatoes 4,3 wiederum von 5 und 3,7 äh Quatsch, 4,3 von 10, Entschuldigung. Ah, okay. 3,7 von, okay, okay, ja. von 5 vom Publikum, so muss es richtig rumheißen. Mhm. Und Letterbox
0: 2,8. Eher mau. Hm. Aber du klingst so, als hättest du hier deinen Spaß gehabt. Ja, ja. Ich sag, du bist bei 7. 7,5. Sogar 7,5? Sogar 7,5, oh, ja. Wow, okay. Mhm.
1: 7,5 habe ich hier dann doch äh, springen lassen, großzügig.
0: Alright. Cool. Ja, ich hatte sogar fast noch eher eine Tendenz nach unten eingeplant. Aber nach unten? No. Ja.
1: Ja, das ist wieder so ein gutes Beispiel, dass ich sehe, dass das kein guter Film ist per se. Aber die Punkte natürlich nach meinem Spaß gehen, wie kurzweilig ich den, ja, den Film fand. Ansonsten, wenn ich das hier als Film zerlegen würde, was die Story, was die Handlung angeht und die die schauspielerischen Leistungen und weiß ich was dazu gehört, also das Drehbuch, dann ist das hier eine ziemliche Vollkatastrophe. Also würde ja, mich ja, jetzt gut. nicht wundern, dass das ein Film ist, der irgendwie so im, im Raspberry-Rennen damals war, weißt du? Mhm. Dass der irgendwie damals für Goldene Himbeere nominiert ist. Das ist so ein, einer von den Kandidaten. Aber trotzdem mag ich ihn.
0: Okay. Ja, geil.
1: So, jetzt haben wir endlich mal als allerletztes einen Film oder eine
0: Serie, ähm, wo kein Supporter dahinter steckt. Stimmt der Episode ein bisschen rar gesät heute, aber. Und also schieß los. Ja, es ist eigentlich ein kleines Ding, wenn du mich fragst. Aber trotzdem interessant, mhm. hierzulande auf RTL Plus zu sehen. Tatsächlich. Na, jetzt aber. Der einzige Ort, wo ich das gefunden habe. Im Original von HBO Max. Eine Comedy-Serie, die jetzt zwei Staffeln umfasst. Insgesamt sind es 16 Episoden. Also acht pro Season. Episodenlänge immer so eine halbe Stunde. Mhm. Und sie heißt Made for Love.
2: Mhm. 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 Mhm.
1: Sagt ja oft mal nichts. Ähm, mir ist so, als hätte ich davon schon mal was gehört, aber nicht so, dass ich sie jetzt zuordnen könnte. Made for Love. Bin gespannt.
0: Ja, es geht. Warte mal, wie ziehe ich das Ding auf? Also, ich frage, äh, Fahrrad vielleicht erstmal, wer das gemacht hat. Also, Alyssa Nutting hat einen Roman geschrieben, der so hieß. Und die ist jetzt auch die Creatorin dieser Serie. Also das haben wir, glaube ich, auch nicht oft, oder? Dass Seiden. der Autor dann auch gleich die Serie macht. Mhm. Zusammen mit Dean Bakopoulos. Ja, Showrunner, Christina Lee. Und ähm, Patrick Somerville ist ja auch noch Mit-Creator. Also sind dann doch einige Leute, ne, die, das hier, die hier als Creator tatsächlich gelistet sind. Mhm. Autoren waren es insgesamt elf. Und sechs Regisseure haben sich diesen 16, Staffel, äh 16 Folgen gewidmet. Es geht um eine junge Frau. Und das ist, man kann, ich glaube, ich kann über die Serie nicht allzu viel zu erzählen, ohne schon wahrscheinlich ein bisschen was von dem Spaß zu nehmen, weil das ist eine von den Serien, wo du mit der Hauptfigur, also du bist bei der Hauptfigur die ganze Zeit und entdeckst halt das, was sie entdeckt, weil die ist da halt schon über weite Strecken in einem Szenario, wo sie nicht so richtig weiß, wo oben und unten ist. Mhm. Und das entdeckst du halt quasi so ein bisschen mit. Es ist aber so, dass die ähm, die ist verheiratet, das ist eine junge Frau, die ist verheiratet mit so einem Tech-Milliardär. Und nach zehn Jahren Ehe, die wohl echt hin und wieder verdammt schwierig war, will die flüchten, weil die feststellt, dass der ihr einen Chip implantiert hat ins Gehirn, mit der er sie 24-7 überwachen kann. Der weiß dann, wo sie ist, was sie macht, was sie für einen Puls hat und so. und ne? Also hat die halt einfach digital gekidnappt, wenn du willst. Okay. Überhaupt nicht übergriffig. Oder? Ja, und die Dynamik zwischen den beiden, die ist natürlich ein großes Thema hier bei dem Ding. Mhm. Und dann geht es natürlich darum, wie sie davon loskommt, zumal sie dann auch über weite Strecken in auf diesem Campus gehalten wird, wo er sein sein Tech-Universum hat, mhm. was super schön ist und so weiter, aber im Grunde ist sie da halt im Knast. Und da sie, trifft sie aber natürlich auf die ganzen Leute, die für ihn Arbeiten und die da so die täglichen Dinge machen. Weil das ist, ähm, er hat ein Unternehmen namens Google, weil das ist sein Nachname, er heißt Byron Goggle und wird gespielt von Billy Magnussen und er ist dieser Tech-Milliardär und die Frau, mit der er verheiratet ist, die dann natürlich rebelliert und äh, ihm ordentlich die Leviten liest und ihn dann auch irgendwann echt hart bei den Eiern hat. Hazel Green wird gespielt von Christine milotti Ah ja. In letzter Zeit sehe ich ja irgendwie ein paar Serien immer wieder mal mit der Wer ist die hübsche Schwester? <lacht> Wenn sie die
1: hässliche wäre, na. na. aber du, Legendäres Scha Zitat. Schauspiel.
0: <lacht> schauspielerisch, er dürfte jetzt selber suchen, wo, wo das Zitat war. Äh, ich finde ja, schauspielerisch echt gut.
1: Okay. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht bei dir.
0: Ah ja? Hm. Naja, weil, also, das ist hier natürlich auch wieder jetzt eine Frauenfigur, die von ziemlich zu Beginn der Serie an gleich wahnsinnig unter Strom steht ne, und natürlich permanent unter Druck ist mhm. und irgendwie aus dieser Situation rauskommen muss. Das hatte ich jetzt neulich bei The Flight Attendant auch. Da war es eher negativ. Da war halt. es dann ja leider irgendwann echt anstrengend. So, mhm. und, aber irgendwie, Christine Milotti zumal sie jetzt eben in dieser anderen Serie, die ich auch gerade von ihr geguckt habe, auch wieder ein ähnliches Rollenprofil bedient. Mhm. So ein bisschen eine junge Frau, die irgendwie überfordert ist mit dem, was da über sie reinbricht aber recht authentisch schon mal, oder? Aber das spielt sie echt gut. Also mhm. das kriegt, die kriegt da irgendwie diese Gratwanderung hin, dass ich trotzdem wahnsinnig viel Empathie für sie aufbringen kann und nicht, ich mir nicht irgendwann denke so, ja dann verreck halt du nervige Schlickse. Ja. <lacht> Was ich meine? Ich äh,
1: rede nicht mit Teig.
0: <lacht> genau so. Ja. Yeah. Ja, das macht sie echt gut und eben. Also ich habe mir da zwei Staffeln von angeguckt und das ist flashig. Okay. Das ist irgendwie ist das echt interessant. Das ist auch ein bisschen weird weil diese Welt, die da erzählt wird und eben dieses, ähm, diese ganzen technologischen Neuerungen, an denen er da arbeitet und was sie ja. so für einen Einfluss haben auf deren Leben, ist schon ziemlich cool. Und vor allem, eigentlich kommt sie aus einem normalen Umfeld, wenn du so willst, weil ihr Vater spielt dann auch noch eine gewisse Rolle. Und der wird von Ray Romano gespielt.
1: Oha, okay.
0: Den ich noch nie so cool gesehen habe. Echt, ja? Ja, weil der spielt einen ziemlich abgefuckten Typen, der nach dem Tod seiner Frau, ihrer Mutter mhm. sich so zurückgezogen hat, dass er jetzt halt eigentlich den Lars macht und mit einer Sexpuppe lebt. Oha. Okay. Ja, was ziemlich abgefahren ist, was ich über so den Produktionsablauf in Erfahrung bringen konnte, dass die Showrunnerin und Creatorin vor allem des Ganzen, denen war das wichtig, dass die wie, wie jedes andere Castmember auch behandelt wird. Mhm. Weil er sie halt auch ne? also in der Figur Ray Romano, ihr Vater, er lebt mit dieser Frau und interagiert mit dieser Frau als Berlin-Match. Also die kriegt dann auch zu essen am Tisch und sitzt immer mit da und redet mit ihr und fragt, worauf sie Bock hat und so. Also <lacht> okay. es hat wirklich so ein Lars in the Real Girl-Ding. Klingt so, ja. In alt. Und das ist, das ist sehr charmant. Weil Diane, also so heißt dann seine Frau. Mhm die stand halt auch auf den, auf den Dispos und so. Ne? Also die hatte die wurde wirklich auch vom Produktionsablauf okay. wie ein eigener Schauspieler behandelt. Und das Geile ist, die haben die natürlich herstellen lassen und optisch haben die sich an der Creatorin orientiert. Oha. Um zu verhindern, nee, pass auf, das hatte lediglich den Grund, dass die verhindern wollten, dass da irgendwelche Ansprüche von Firmen oder Ach Klagen so. oder so von sonst wem reinrauschen, von so nach dem Motto die sieht aus wie ich und hm. ich werde hier diffamiert und so. Also hat die sich selbst genommen. Schlau. Na, ne? Das ist clever. <lacht> ja, interessant an der Besetzung finde ich, dass die beiden in der Kombination, Milliotio und Magnussen, schon mal zusammen in einer Black Mirror Episode zu sehen waren. Okay vielleicht kam da die Inspiration her. ich weiß es nicht.
1: Ich finde ja Billy Magnussen finde ich ja immer ganz lustig, also der, super. der hat ja so ein bisschen dieses dumm dödelige Image ja, mittlerweile aber durch das seine kann Rollen.
0: Der, also hier halt natürlich auch wieder, er ist eigentlich ein Genie, aber mhm. er, er verhält sich wie ein Fünfjähriger. Voll, also, oder? Und das ich kann ja, der aber echt
1: war ja glaube ich das erste was ich den irgendwie ja. bewusst
0: gesehen habe und da war er ja noch. Er ist ja auch ein, irgendwo ein attraktiver Typ, ne? also ja, so, der klar. hat ja was. Naja. Ja. Und ähm, in ein paar Nebenrollen haben wir hier dann echt noch auch ein paar coole Leute oder welche zumindest, die ich sehr mag. Dan Backe da, den mhm. ich immer feier. Irgendwie, also egal wo ich den sehe, ich finde den immer hammerlustig. Chris, äh, jetzt wie wird sein Nachname ausgesprochen? Eindeutig griechisch, aber den kennen wir auch aus Silicon Valley. Na, äh, ja, da weiß ich wie du meinst. Diamond Topolos. Mhm. Ja. Was ein Nachname, ey. Raymond Der Lee. spielt
1: auch so ein Fort Fairlane in Silicon Valley auf jeden Fall. Ja, ja, total. Völlig von sich überzeugt. Ja.
0: Ey, es ist so ein herrlicher Blender, der Typ. Ja, ja. Dieses Hologramm, Alter. Das ist auch so abgefahren? <lacht> oh ja, so also geil. Raymond Lee könnte man auch kennen und dann total abgefahren. Hier als Hologramm, wohlgemerkt. Ach. Paula Abdul. Paula Abdul. Von Straight Up, okay. <lacht> das Laker Girl. Auch ja, ist schlecht. so abgefahren. Stimmt, die war immer eine Cheerleaderin. Also mhm. hat die ja, ja. ja, das ist Made for Love. Eben, also zur Handlung will ich wirklich nicht viel mehr erzählen, weil das müsst ihr selber gucken, das ist irgendwie echt cool. Das ist jetzt auch hier nicht, ne, das sind jetzt nicht Einschenkelklopferjagte, nächstens eher so dieses weirdes Szenario, was das lustig und unterhaltsam macht. Mhm. Und natürlich diese fiese Prämisse, also, weil du bist dann natürlich schon auf ihrer Seite und denkst dir so, alter, wie krass, also weil man stellt sich natürlich zwangsläufig vor, wie ätzend das sein muss. Ja, ja, klar. Ja. Also er hat halt wirklich digital da mehr oder weniger komplett Zugriff auf sie. Und das ist eine abgefahrene Story, ja. Erinnerungen und so. Ja, made for love. Laut IMDb gibt es keinen deutschen Titel. Bei RTL Plus ist sie allerdings gelistet unter Ich möchte dich nicht mehr. Oh Gott. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. <lacht> ja, ich möchte dich nicht mehr. Ja, also trifft es natürlich auch, ne? Ziemlich genau. Weil das ist natürlich ihre Haltung ihm gegenüber relativ schnell. Mhm. Das ist quasi die Prämisse. Verstehe. Ja. Die Punkte zu Made for Love. 7,5 auf einem IMDb. Metascore 68. Rotten Tomatoes von der Kritik. 7,2 vom Publikum. 3,9. Mhm. Und jetzt Guess. Also ich glaube... Ich finde die, ich würde die charmant bezeichnen. Das ist, wie gesagt, auf keinen Fall die geilste Serie aller Zeiten, aber irgendwie hat die was. Entscheidung.
2: Come on, Brain!
0: Charmant, sagt er. Ja, ich stimmt. Sag, das also, ist also sehr
1: selten das Fazit von dir auf jeden Fall. Deswegen, Deswegen.
0: wollte ich mal sowas reinwerfen. Ja, ja. Bei einer Punktlandung hast du noch unentschieden.
1: Bei der Punktlandung habe ich noch unentschieden. Ei, ei, ei. Bisschen Druck Ein bisschen Druck aufbauen. Kein
0: ja, geil. Na komm, du ich bist ja bei. Irgendwann noch hier, den hier.
2: Remember that movie we all said was amazing and then immediately forgot?
0: Das ist ja kein Movie. Nö, ich war doch völlig random einfach in den Sample drücken. Mm.
1: Na? Du kannst doch mal, während ich überlege. Kannst du
0: dich da hinten in die Ecken setzen und ein bisschen die Pappen halten
1: sogar mal? Mhm. Sollen wir mal, um das Sample zu drücken. <lacht> Okay, pass auf. Ich sage, du bist ja bei Comedy-Serien und so und jetzt sagst du Christine Milotio und Billy Magnus und Magnus und Max auch beide. Ich entscheide mich für die optimistische Variante und sage äh, 7,5. Das ist richtig. 7,5 it is. Geil. Wir halten uns auch unentschieden in den regulären Episoden. Ach so. Es gibt wieder eine Entscheidung in der letzten Episode. Ui, 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 ui. Als hätten wir es gescriptet. Ja. Sehr schön. Sieht wirklich gescriptet, gescriptet aus. Mhm. Bei wie viel stehen wir jetzt? Beide? 0,5. Beide am 0,5.
0: Ja. Abgefahren. Mich hat Ford in reingerissen.
1: Ja. Und wo war ich daneben? Ach ja, bei.
0: Ähm, äh, beim ne? Ja, nee, bei Midnight. Nee. Bei Midnight Express. Ach bei Midnight
1: Express, ja. Habe ich dich auf eine 7 eingetagt jetzt. Schade. Ja, ja. Na naja, gut, dann machen wir es nochmal spannend. Ja. Und dann gucken wir mal, ob ich einen Avatar habe. In einem von den nächsten ein, zwei Episoden oder mhm. ob ich das selber mache von da von dort, je nachdem, wie der Zeitplan da steht oder wie viel Filme ich gesehen habe oder ob du dir dann ein Replacement suchen musst, das wissen wir noch nicht. Das kriegen wir hin. Checken wir die Lage, lasst euch, genau, also halt die Augen offen und seid gespannt. Ich versuche auf jeden Fall, mich von da zu connecten, aber gucken wir mal, weiß man ja mal nicht, wenn ich da bin, wie das zeitlich hinhaut.
0: Ja, ja. Das machen wir immer spontan und das hat bisher auch immer geklappt. Ich mache mir da keine Sorgen.
1: Genau, hat immer hingehauen. Ihr habt immer eure Episoden gekriegt, dienstags und freitags und die Supporter natürlich immer sonntags. Es gab keinen einzigen Tag, wo wir aussetzen mussten, wo wir gesagt haben, heute gibt es nichts oder heute kommt morgen. Wir haben immer pünktlich gesendet,
0: insofern müssen wir auch weiterhin so durchziehen. Ja. Ich muss jetzt nochmal hier die beste Serie zitieren.
2: Each man must
0: acknowledge his beast, whether through sport or violent
1: films. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Sample.
0: Oder? Trifft zu. Ja, das passt. <lacht> Gut. Hast du noch was? Ich hatte da noch ein
1: schlaues Zitat zum Ende.
0: Ich habe Angst vor der Überwältigung des Guten manchmal.
1: Ja. Das kennen wir alle. Und mit diesem Angstessen Seele auf Sample <lacht> würde ich sagen, entlassen wir das Publikum in den Feierabend und bedanken uns fürs Zuhören.
0: Ja, machen wir. Tschüss. Ciao.